0: neste momento, que é uma quinta-feira dia 31 de agosto de 2017, 21 horas e 04 minutos
1: <risos> repita,
0: 21 horas e 4 minutos
1: conhecendo mais um saque aqui no Super Amibas, episódio número 125. Eu sou o Márcio Barros, aqui comigo ele, que está cada dia mais cabeludes, Johnny Santos.
0: Opa! Sim, e estamos também com ele, Guilherme Obonati.
2: Oi, cada dia mais doente. estamos aqui com o Honório Renato. Olá, pessoal. E aí,
0: beleza?
1: Beleza! Nossa. Ninguém fez piada. Oh, o pessoal está
0: reclamando que não tem que não tem o nome do Honório na abertura do saque.
1: É porque ele ainda, hum? ele ainda não tem o seu pixel, seu avatar em pixel. Em breve vamos fazer uma nova abertura aí, mas a preguiça é porque muito O que
0: eu tava boa. falando? Tava falando lá no Twitter. Eu dei uma indireta, mas o, o, o Nicolas não, não respondeu. Talvez porque ele sabe do tamanho do trabalho. Você já viu aquelas aberturas de, de anime que o pessoal faz de zoeira? Tipo, anime da Lava Jato, a, a, o anime do, do Chaves, né? Que teve um que saiu essa semana. Não,
1: não sei, não,
2: nunca sim, vi, não. Sim, sim, é, sim. É, o pessoal faz
0: bom. umas montagens loucas como se fosse abertura de anime botando tipo umas coisas nada a ver com anime. E eu falei pro Nicolas fazer uma dessa do saque, tipo, com, com a gente. Eu vou mandar uma pra você depois, aí você
2: beleza. ele
3: ele falou, ele falou que o trampo parece ser grande, mas que a gente, de repente, a gente pode esperar
2: uma hanna Barbera. Olha oh, é só. Ana Barbera seria incrível. Pra quem não sabe, Nicolas
1: Dias é o nosso ouvinte, que já gravou o um episódio aqui, que ficou antológico, né? Clássico, onde ele tomou uma <risos> garrafa de uísque e deu PT durante a gravação. Procurem aí, saque, sentem alguma coisa, não, não lembro qual foi. Um, um abraço pro Nicolas Dias. Mas, nossa, eu tô hoje vou. Estou... Mas! Mas... Bat... Estou... Estou trocando de voz, A bateu. Estou virando hominho. <risos> Mas todo dia tem o quê? Todo dia tem uma merda! Hoje, o dia é daquele daquele que está para o endócrino, tal qual o psicólogo está para o psiquiatra. Hoje é o dia do nutricionista, olha só Ô oh, rapaz O que, que o nutricionista faz, além de, de Dar pitaco no que os outros tem que comer
2: Ele nutre o homem. gente. Ele fala, faz isso e você vai ficar magro Aí se você faz você não fica magro
3: Na Aí, real a para maioria e engorda. Na real a maioria não faz muita coisa Puxa uma dieta <risos> pra lá da gaveta e fala assim Segue
1: nós estamos atraindo o
0: ódio vai, de vai, todos. Vai parecer vai aparecer uns nutricionistas aí ouvindo. Ou falar que você tá sendo leviano.
1: Ah, mas a, a, a comparação que eu fiz é, tem base, então o nutricionista o, nitri... o, o nutricionista está para o endócrino, igual o, psique, o psicólogo está para o psiquiatra, então vocês acreditam nisso?
3: Não, é. Eu não tenho embasamento. Suficiente é, não, que... não, porque um trata com remédios e tudo mais, e o outro é mais no lero-lero, né? É. Então, tá tá certinho, lero -lero. cara.
2: <risos> e que é isso que o psicólogo faz, ele te lota de lero-lero até curar a depressão. Até você acreditar que, que não tá depressivo. Mas sério, a gente tá
1: sacaneando aqui, mas os nutricionistas, eles são muito importantes para o quê? Para dietas... É, por exemplo, todo lugar que tem um refeitório tem que ter um nutricionista. Eu acredito que deve ser uma regra. Então, por exemplo, na empresa que tem um refeitório com muitos funcionários, tem que contratar pelo menos um nutricionista para preparar os cardápios para as pessoas terem acesso a todas as vitaminas diárias numa escola, no hospital. Sim. Não é isso? O que o nutricionista faz? Ninguém é, se... a sua voz tá a sua voz sumindo é que ninguém se preparou coisa, não. e pesquisou <risos> o que fazia porra do nutricionista né? mas beleza, <risos> lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas às 9 horas no youtube.com barra super ou em formato mp3 lá no nosso feed que você assina utilizando o seu app de preferência todas as segundas tem lá o arquivo mp3 ou você pode baixar um pouquinho antes lá no soundcloud.com barra ou fazer uma uhum. visita lá no nosso site superamibus.com.br lembrando que esse site, ele é mantido graças à colaboração dos nossos queridíssimos ouvintes, lá no apoia-se, no apoia.se barra superamiibus, 3 reais por mês, você ajuda a manter o site a bater as nossas metas de atrações e também participar do nosso grupo do Telegram, que meu Deus do céu, eu não consigo mais acompanhar, porque... <risos> Eu tô cheio de serviço, tá foda. Quando eu entro, tem 500 mensagens. É. Geralmente é o pessoal falando de Fire Emblem.
0: Ó, <risos> o oh, Fire Emblem saiu de lá agora. Saiu? Oh, então eu vou voltar
1: pro eu grupo fiz, do Telegram.
0: Fiz um grupo que é a Cracolândia e daí eu saí do grupo do Super Amigos porque só me interessa o. o... falar de Fire Emblem. Então...
1: Ok. A gente Inti, t...
0: Mentira, eu não saí não.
1: A gente tem também nosso grupo do Facebook, que eu não acesso, mas me falaram que é muito bom. Nossa!
2: <risos> me é, é o Honor. Agora tá todo mundo empolgado pra entrar. É. Não,
1: agora é bom mas mesmo. O Facebook tem que morrer, né? O Facebook é uma desgraça. Mas o Honor ele acessa lá, inclusive ele coloca prévias das pautas que a gente vai discutir aqui no saque para ver a opinião da galera que frequenta lá sugestões também dos nossos ouvintes e a gente tem por último nosso grupo do Discord Discord para quem não sabe é como se fosse um Skype só com áudio né ainda não tem vídeo parece que eles estão trabalhando numa versão nova aí mas lá no grupo do super Amiibus exclusivo para as... cara eu não tô conseguindo falar hoje exclusivo para patrões tem lá. É é, a... Tá cheio de droga, né, o menino. É eu tô com muito pigarro e muito remédio na cabeça. É você tem lá droga. diversos grupinhos separados por jogos. Então tem a salinha do Mario Kart, salinha dos Platoons, salinha do Player No Battlegrounds. E aí você entra lá, bate papo com o povo, combina jogatinas, volta e meia, a gente tá lá jogando também. E você participa apenas com três reais Nós temos toda semana a enquete. O Honor colocou o link uhum. aqui? Rapaz, tá aqui Então, se você não votou, entre lá para votar. A enquete que não está abrindo. Opa, abriu! A enquete de hoje é o seguinte: lá no uhum. superamibus. Se você pudesse escolher um jogo para a Valve lançar, qual seria? Então, aqui as quatro opções são: Half-Life 3. Dota 3! 3.
0: <risos> não tem? Ah, droga. Oh,
1: Half-Life 3, <risos> Portal 3, Team Fortress 3 e Left 4 Dead 3. Então você vota lá, no momento já estamos com 167 votos Se você ainda não votou, vote Se você já votou, dê um RT para divulgar a enquete No final do episódio a gente volta para dar as estatísticas Bom, recadinhos, dados Ah não, senhoras? peraí tem mais coisa, hein? Tem mais coisa. Johnny, o que que você soltou hoje ou foi outro? Vários arroto, tá foda.
0: Eu comi. <risos>
1: <risos>
0: eu soltei um vídeo aqui, Sam e Max Hit the Road lá no nosso projetinho Adventures. Fiz um reviewzinho ali. Uh, tem tem até unboxing, nesse, Olha que chique que tá ficando o negócio. Uh, então assistam lá, o vídeo tá bem legal. Acho que acho que é um dos melhores que eu já fiz, se não for o melhor. Então dê uma olhada lá, que tá bacana
1: muito bom, tem também o finalmente, né, demorou mais que o Chinese Democracy, mas a banda do Bonatti, uma das bandas do Bonatti, que é o Caflito, que chamava Catarse lançou
2: finalmente um o disco eu falei como Catarse agora
1: <risos> tem lá no Spotify, como que chama o disco Bonatti?
2: É o Zona de Conforto nosso primeiro álbum completo tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Youtube, tá no Google Play tá em tudo que você puder imaginar exatamente, Vou, talvez não um então tá lá, escutem lá o, o estilo Deve de som torrent, já.
1: Eu defino eu, não, eu ainda não ouvi a, a masterização final Eu vi quando vocês lançaram o primeiro EP Parecia bem Stoner Rock né? Tipo o aquelas bandas do comecinho do, Dos anos 2000 Com uma pegada meio Black Sabbath assim, Bem lentão Eu não sei se vocês mudaram o som Que eu ainda não ouvi o disco Como é. você definiria o som, Bonatti?
2: Cara, então, eu acho que o que mais chega perto, o que mais a gente comparando, seria um Stoner Rock mesmo. Só que eu não, eu não sei dizer, cara, é... Acho que pra quem tá dentro da banda é sempre mais complicado você rotular a parada, né? mesmo Porque esse álbum, tem algumas músicas tão antigas já, nossa, né? Que a gente gravou alguns anos, gravou, compôs alguns anos e tudo mais. que Eu, eu sinto que esse álbum, se você ouvir ele, você vai sentir várias fases da banda, assim. Várias mudanças no estilo de som, saca? É... Você vai ver pelo menos 3, 4 anos de trabalho em um CD. Então tá, tá meio variado assim os estilos de música pra música, eu sinto. Muito bom. É em português, tá?
1: Não é em inglês. Uh -huh. Mas um tá português. muito bacana. Eu, de banda nacional, eu só gosto de Raimundos e Char Charlie Brown. Mas o Conflito é muito bom. E eu não estou falando isso por causa do Bonatti, não. Porque não é o Bonatti que canta, graças a Deus. É um <risos> então ouçam lá no Spotify, Deezer, os Brubbles. Tem no YouTube também, se eu não me engano. Banda Conflito, a banda do Bonatti. E o último recadinho aqui, que já estamos 10 horas dando recado. A gente ia
0: começar a, gente ia começar a chamar a banda do Bonatti de Grupo Conflito.
1: Grupo, grupo de pagode. Grupo tipo tipo
0: Gugu Liberato, sabe aqueles programas de auditório. <risos> grupo Conflito! Rolando <risos> gente! Olha o conflito!
1: Mas. E o último recado a gente lançou o 3 da Madrugada, né? O 3DM, que é o nosso podcast mensal exclusivo sobre filmes de terror, então já está disponível nos feeds, nos, no feed, baixe lá, que a gente falou sobre sexta-feira 13, parte 1, 2 e 3. Tá muito uhum. foda, tá muito legal. Um dos nossos projetos que eu mais gosto de gravar. Então é isso, chega de Getty Getty, -get, vamos começar o bloquinho de indicações. Olha o Honório! Oh, o ali? Ah, eu pensei que você ia Já... ler algum, algum comentário. <risos> tipo, ouvinte Jailson. Não, não,
0: não Jailson Vorris.
1: Ah, sim. Então vamos lá, é, começando o nosso bloquinho de indicações, eu vou falar sobre algo muito maluco aqui que ninguém imaginava, hein? Olha hum, só, o Um diferent... anime. O diferentão. <risos> um anime, só que não. Eu vou falar de um filme que eu assisti recentemente, um filme japonês de terror chamado Sweet Home ou no original Sweet Homo. <risos> que é muito bizarro uhum. o nome, que é simplesmente o que eu você espera, é o preconceito, assim, como você imaginaria um japonês falando Sweet Home. <risos> Mas é o um nome, sério, é Sweet Homo, alguma coisa assim. Mas o que é Sweet Home e por que eu estou falando desse filme maluco aqui? É um filme de 1989, ele foi lançado em janeiro, lá no Japão, e quase um ano depois, em dezembro de 89, foi lançado um jogo também chamado Sweet Home, e a produção foi meio junto com o filme, existem alguns debates na internet falando que o jogo saiu junto com o filme, outros lugares falam que o jogo saiu antes do filme e o filme é baseado, é uma loucura. <tos> o mais, mais aceito, mesmo porque a produtora não existe mais, então esse filme ele tem completo no YouTube com legendas em inglês, eu vou deixar pra, pra galera depois o link eita porra eu, eu, eu apertei um botão errado aqui
0: ah meu Deus rapaz, e agora? ixi, eu ah, não, o cara não engano
1: não, o template aqui tá maluco aqui. uma semana sem gravar já já dá um tilt esqueceu, já, já esqueceu como é, que é? Tudo como faz. mas é... Então, a produtora não existe mais Então, cara, achar esse filme De formas legais é meio que impossível Então o filme tá completo No YouTube com legendas em inglês Inclusive quando você vai assistir Ele tem um trailer do jogo o jogo saiu pra Super ah, Famicom e ele nunca veio pro Ocidente, né? Como que eu descobri essa porra? Sempre fui muito fã de jogos de terror, de Resident Evil, e a vida inteira, cara, desde criança, toda entrevista, alguém citava essa porra de Sweet Home. Ah, hum. é um jogo muito importante que saiu no Japão em 88, 89 e influenciou Resident Evil. E eu falava, ah, legal, né? Tipo, E eu nunca fui atrás. Há um tempo atrás, logo no comecinho do site Caindo funny Funny, é, eles estavam fazendo alguns gameplays e o Colin Moriarty, que já até saiu do site, ele fez um vídeo é, jogando Sweet Home. E eu falei, caralho. É, tem tem é umas legal. traduções de fã, né? Sim, sim. E é um jogo muito interessante, né? Ele é um RPG meio que isométrico e você tem acho que seis personagens você pode andar sozinho ou andar em grupos, só que se você anda sozinho a chance de você morrer dentro dessa mansão é maior, e ele tem vários conceitos que depois foram <risos> utilizados no Resident Evil, no jogo e para um jogo de 89, cara, ele tem algumas coisas bem viscerais, assim, porque o combate era meio que o do Earthbound, ou do Famicom. Eu Fantasy tô vendo Star, as imagens assim. dele
0: aqui, ele até. Cara, e ele é muito bonito para um jogo ele de NES. Ele é bonito,
1: nessa. ele é bonito, cara. E ele tem gore, tem desmembramento. Isso para um jogo do, do Famicom, assim, era algo inconcebível, uhum. né? Tanto que ele nunca foi trazido para o Ocidente justamente por isso. Que os caras iam ter que picotar o jogo inteiro, não ia ter como. Assim. Ah, é, Nintendo
0: a americana, Nintendo Americana era muito. era muito. ela censurava bastante, né? Exato. Coisa de violência, etc.
1: E aí eu assisti esse gameplay, me aguçou bastante, falei, caralho, que vontade de jogar esse jogo, que ele parece muito interessante, muito criativo, mas é, ah, depois eu jogo e esqueci. Aí passou um uhum. tempo, esses dias tem um site que acho que aqui todo mundo conhece Chama Did You Know Gaming, que é um site muito legal Com mini uhum. documentários, cada 15 dias eles lançam um Sobre algum jogo em si e eles vão falando curiosidades E agora eles têm um novo programa nesse canal que chama Region Locked Onde eles pegam conteúdo exclusivo é, oriental, né, mais precisamente japonês e eles falam, ó, oh, esse jogo nunca veio pro ocidente, então eles já fizeram programas com um outro jogo que o estúdio do Pokémon fez, que nunca veio é, pra cá, então é um programa muito interessante, eles fizeram o último sobre Sweet Home, né, falando é um documentário bem legal sobre o jogo, deve ter uns 10 minutos, vou deixar o link também depois aí no post e aí eu falei... E aí eles falam muito sobre o filme, né? Que deu origem ao jogo. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou assistir essa porra porque... É, é muito interessante tudo que circula esse filme, né? Ele deve ter sido muito influente. Só que fica aquele pé atrás. Um filme de terror. De 89. Que ele foi feito em 88, né? Foi lançado em janeiro uhum. de 89. Japonês. Deve ser uma merda esse filme. E eu paguei a língua uhum. lindamente, cara. Porque... Ele tem efeitos especiais que impressionam. Você fala, caralho, isso é nível poltergeist tipo, uma produção japonesa, assim. A história é muito redondinha, é a história clássica de Casa Fantasma. Uh. Só que tem aquele desenvolvimento de roteiro que beira sempre o pitoresco japonês, assim. Então é bem legal você ver. Ao mesmo tempo que é um filme clássico de história de terror, ele tem toda a pitada japonesa, que a gente não está acostumado a ver. E esse desenvolvimento de personagens é o que cativa no filme. A história é bem simples. É uma equipe de filmagem... É um diretor, a filha adolescente dele que, que está de férias e não quis ficar em casa, foi acompanhar o pai tem a produtora, que é meio que o interesse amoroso desse diretor, mas ele não tem coragem de se declarar para ela isso que é foda, por, por que, que eu tô falando isso? essas pitadas de desenvolvimento de personagem são coisas que a gente não vê tão, é, nos enlatados americanos né? então são não. essas bobinhas que dão toda a cor pro personagem aí a gente tem a, a repórter que é meio que uma diva, ela é toda cheia de frescuras. Tem um maluco que faz tudo, que ele é cameraman, motorista, eletricista, porra toda. E beleza, essa é a equipe. Eles vão para uma casa, numa floresta, assim, bem no esquema da, da casa, da mansão do Resident Evil, né? Que pertenceu uhum. a um grande artista japonês. Esse cara morreu de forma trágica e dizem as lendas que na casa dele tem diversos quadros que ele não finalizou e o mundo nunca viu essas pinturas dele, então ele, eles vão para esse lugar para filmar um documentário sobre a vida do cara, tentar achar essas pinturas e se for o caso restaurá-las, né e quando eles estão chegando, tem uma cidadezinha, tababá, tem todo o lance de tipo... Ah, essa casa é assombrada, faz trocentos mil anos que ninguém vai pra lá, a floresta amaldiçoada. E eles, ah, isso é bobeira. E eles vão pra casa e começam a ocorrer fenômenos poltergeist. E até culmina na morte de mais da metade da equipe e tal. Mas, cara, é um filme muito divertido. Ele não dá medo, também hum. eu não sei, né, porque... O formato que ele tá disponibilizado no YouTube é 480p, alguma coisa assim. Eu fui assistir na TV, ficou horrível, porque ficou muito esticado. E aí eu acabei assistindo ele inteiro no celular, na telinha. Tipo, uhum.
0: e, e, Nada, inter... e mata toda a imersão.
1: Mata muito da imersão. Mas assim, eu achei ele muito divertido porque ele foge de muitos clichês. Então, assim, eles entram na casa e quando começa a acontecer os fenômenos, a primeira coisa que você fala, você pensa, né, ah, eles não vão conseguir mais sair dessa casa. Mas não, eles saem várias vezes da casa, eles poderiam ter ido embora, mas tipo, eles ficam relutando, assim, ah, cara, isso aí não tá acontecendo porra nenhuma. Aí eles voltam pra casa, aí acontece um monte de desgraça, eles saem voltam e ficam nessa putaria. Ao mesmo tempo você tem esse desenvolvimento dos personagens que a filha adolescente do cara fica meio, meus minha mãe morreu faz um tempão, você tem que tocar sua vida. Vida. Olha lá a produtora Ela é super legal, você tem que ficar com ela E tem meio que essa comédia pastelão Do cara que é todo travado Tentando se assim, declarar tem esse maluco que é o motorista que tipo, cara, tem umas coisas que é só no Japão mesmo, o cara fica flertando com a, com a adolescente, tipo, a menina deve ter uns 14 anos, assim, aí ela fala, é, é eu, eu não tenho babá, alguma coisa assim, aí o cara fala, ah, eu gostaria muito que você fosse a minha babá, tipo, quase lambendo a menina, tem uma Nossa. cena que é tipo, meio que quase um estupro, assim tipo, é muito maluco esse filme cara, e ele rola uns gore foda, o maluco é desmembrado no meio e, e dá close nas vísceras, meio evil dead, ao mesmo tempo que ele tem monstros gigantes, estilo poltergeist, assim, os efeitos é uma trama bem legal eu acho que assim, é spoiler, não é? muita gente nem vai assistir esse filme, mas a trama é bem interessante, o porquê que a casa, a casa é amaldiçoada que a, a mansão tinha uma fornalha, né, o aquecedor central e aí o filho de, sei lá um ano e pouquinho, desse casal, né, do pintor e da esposa dele ele tá andando pela casa e ele entra dentro dessa fornalha e a mulher não vê e liga a fornalha E queima a criança
0: Isso, no... isso é mostrado logo no começo do filme?
1: Ou? Sim, sim é meio que a trama do filme E aí é. ela Tenta resgatar a criança Só que não dá tempo, ela fica Deformada, né queimada no processo E aí ela fica louca né Depois que o filho morre E ela começa a sequestrar os bebês da região Pra queimar eles na fornalha Pro filho dela é, Fantasma ter crianças pra brincar E aí hum. tipo... A trama é isso, é mó pesada a história. Caralho, sabe?
3: pesado demais, hein?
1: É, é aquele lance Japão, assim, né? Então, esse é filme... que o Japão lida com a morte de um jeito meio diferente. Bem melhor, assim. Hum. Cara, é um filme muito divertido, ele tem os seus momentos over the top, ao mesmo tempo que ele tem cenas engraçadíssimas, e aí do nada tem um gore absurdo. É, é um cinema Japão maluco, assim, cara. Eu uhum. acho que vale muito a... Pra quem curte, né, esse gênero, muita gente uhum. que não tá nem aí vai assistir, vai achar uma bosta e depois vai me xingar no uhum. Twitter, então nem perca seu tempo, tá, de me infernizar lá no Twitter, assim, eu já tô avisando. <risos> é um Ui. filme, pra quem é fã do gênero de terror, tem essa curiosidade eu tô de bem saber, agora é, por que, que esse filme é tão importante, por que, que ele gerou esse jogo Sweet Home, que depois deu origem ao Resident Evil, né, e, uhum. cara, seria muito interessante ver um remake desse filme com efeitos de hoje... Um roteirinho um pouquinho melhor trabalhado, né? Vale a indicação, é, que, será, a que foi...
0: será que na minha live seria legal jogar o Switch Home?
1: Então, tem que achar, né? Uma tradução boa. Ah, mas isso não deve ser difícil. É. É um jogo bem interessante. Eu não sei se ele funciona em live, porque ele é muito metódico, assim. Você tem acho que seis personagens, cada um tem um, uma função. Por exemplo, um ele tem um aspirador. Tipo, eles falam, caralho, pra que serve? Em algum cen... algumas partes do cenário você só consegue prosseguir hum. se ele for lá e aspirar um caco de vidro, aí o personagem passa. Eu não sei se ele funciona. Pra sugar
3: o, sugar o fantasma.
1: Pra sugar o fantasma. Não. Eu não sei se ele funciona tão bem hoje em dia. Mas o filme, uhum. eu acho que fica... fica a indicação, é bem interessante pra você ver por que, que... que esse filme é tão importante e originou. Uhum o maior survival horror de todos os tempos aí que é o Resident Evil
2: e uma, uma coisa que eu tô vendo aqui, o diretor desse filme parece que ele é bem conceituado lá no Japão ele tá nativo até hoje tal. Ah. ele foi fazer filme até na França Caraca. Recentemente, é, então ele é bem, tipo, elogiado assim, pelo pouco que eu tô vendo por cima e pela contribuição dele pro cinema de terror, em particular, então ele deve ter feito mais filmes de terror bons, possivelmente assim, talvez os mais recentes, até né, com um orçamento maior e tudo mais talvez ele faça coisas bem legais ainda
1: É, eu não cheguei a pesquisar a carreira dele não, uhum. eu assisti o filme semana passada e eu falei, caralho, preciso uhum. falar disso no programa, que é bem interessante assim, então fica a dica Aí, O Johnny hoje, não tem indicação de
0: não, 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 não vi nada.
1: Então vamos para a indicação do Bonatinho. O que você tá fazendo de bom aí?
2: Tossindo muito. Ah, e... e... Tá foda. E eu tô jogando Mario e Coelhos no, no Switch, Mario Rabbits Kingdom Battle. Que é o novo jogo da contribuição né, da Nintendo com a Ubisoft, né? Foi feito pela Ubisoft, a Nintendo acho que só licenciou a parada. E. Bom, acho que todo mundo meio que já acompanhou um pouco do lançamento desse jogo, que eu acho um lançamento, um anúncio, na verdade, meio triste, né? Porque eu fico me perguntando o. O quão impressionante seria se eu não tivesse vazado nada dele antes do D3. Puta, ia ser que era um lógico. negócio de. ia ser de cabeça foda, né? Mas eu disse isso no podcast D3 nosso que ele foi o jogo que basicamente me convenceu de imediato a querer um Switch, né? Tipo, obviamente eu já ia querer Mario Odyssey e tudo mais, mas saca, eu já tinha jogado Zelda, o Mario Odyssey, eu não tava tão empolgado com os primeiros vídeos dele, né? Eu não tinha gostado e depois isso mudou o jogo, agora parece ser incrível e quando anunciaram esse jogo eu falei, tá aí uma ideia saca, eu nunca vi um Mario assim uh, o que é esse jogo? Ele é um jogo de estratégia na pegada de sei lá, XCOM podemos comparar também com Fire Emblem e outros jogos do tipo, mas eu acho que a comparação mais direta é XCOM pelo tipo de movimentação, pelo tipo de, de comandos, até, né? Eu, o Fire Emblem acaba sendo um negócio mais em tiles, né? Quadradinhos e tudo mais, né? E você pega jogos como, sei lá, o próprio Shadow Run ou Wasteland. Eu acho que eles estão um pouco mais travados em animação e possibilidades, né? É eles, eles, um pouco, são mais,
0: tá? eles são mais RPGs táticos do que jogos Exato. de estratégia tática,
2: né? Exato. Já esse jogo, ele, ele novamente, ele pega muito de x só que ele traz uma... Eu acho que ele é um jogo mais fácil de se aprender, né? Menos complexo. E não por isso que ele não tem essas dificuldades, né? Ele... ele tem uma historinha básica no começo, explicando por que esses mundos foram unidos, né? Tem uma menininha que era muito fã de Mario, e ela era uma cientista, né? Que cria um aparelho de... Que Como mescla, é que...
1: né? As coisas.
2: Mescla as coisas. E, basicamente, um... os rabbits aparecem na casa dela quando ela não tá olhando, funciona essa parada, e acabam se mesclando com o mundo Mario, é um negócio meio... Você não vai jogar esse jogo pela história, mas ela tá muito divertida da forma que ela é contada. Saca? Não, é. ela é tão, tão boa quanto uma história de desenho animado, talvez.
1: Exato, e funcionaria Sim. muito bem como um longa-metragem, cara.
2: Sim, possivelmente, porque além disso, dessa historinha, dentro do mundo tem todo o lance de que os mundos foram mesclados, você quer, tipo... Talvar o negócio, né? Tipo, como dizer? Tirar, desmesclar eles e deixar o reino do cogumelo como era antigamente. <risos> desmesclar, <mano>. Desmesclar. <risos> e o vilão, pelo menos até onde eu tô jogando, eu tô no finzinho do segundo mundo, o principal vilão é o Bowser Jr. E a Ubisoft deu uma personalidade Pra esse personagem que a Nintendo Nunca chegou perto de dar, na minha opinião Não sei o quão longe o Marcio tá, se Ele chegou a ver, mas tem uns diálogos Muito legais, porque ele é tipo Ele tenta ser o Bowser, só que ele é uma criança Entende? Então, às vezes ele tá Tipo fazendo, mostrando o plano dele maligno Aí o Bowser liga pra ele Ele começa, pai, não, não, tô aqui no meio do negócio não, cara, eu não tô dando uma festa. Não, eu já fiz a lição de casa <risos> de Cara, esse jogo
1: é muito engraçado. Assim. É, muito é um engraçado. senso de humor bem bobildo, bem de banheiro. Uhum. Mas eu não sei, cara. É o carisma dos personagens. um é senso assim?
0: de humor de banheiro.
1: Ah, porque ele é bobão, por exemplo. É, tem uma hora que não, dá um close... Não, eu não
0: entendi a relação. É, assisti humor de banheiro. Escrevi, <risos> saí correndo. vocês nunca ouviram falar <risos> nesse
1: termo? É tipo não, assim, tem uma não. hora que ele dá um close e um dos rabbits tá indo na privada e ele tá esfregando uma bucha na bunda. Aí todo mundo olha pra ele e ele... Opa", tá ligado? Tipo, volta e meia eles fazem esse humor de banheiro. Assim. É, eu,
2: eu postei a imagem de, é, dessa imagem no Twitter, inclusive, quando eu vi. Que aparece um textinho, tipo... É... Eu poderia perguntar o que tá acontecendo aqui, mas eu acho melhor não me envolver, tá? Um o é, um humor assim. de banheiro
1: é um humor meio que escatológico, hum? de peido, de arroto. Isso é um humor de banheiro, cara. Não mas mas que eu acho que tá falar disso.
2: Eu nunca ouvi. Eu acho que tá na medida certa o humor sim, desse sim. jogo, né? Ele, ele não chega. Ele é bobinho na medida certa, assim, não ao ponto de ficar infantil e você ficar, tipo, taca. O, a... O, como chama, o Rabbit Peach. Cara, que personagem divertido. Não, eu não quero comprar o pitivo. amigo
1: dela, cara. Pra mim, ela é o melhor é. personagem do jogo inteiro. Nossa, assim. é
2: muito bom. As reações dela, como ela interage com tudo à sua volta, assim, é sempre é exagerado, mas é, é tão gostoso, saca? Então, tipo, eu não sei, eu, eu, eu dou risada jogando esse jogo. Eu me sinto e quando
1: termina a batalha, que cada, os personagens estão mó empolgados, né, fazendo pose, feliz, comemorando, hum. e ela tá, tipo, mexendo no celular, assim, mó, tipo, Boris. Assim. Cara, ela é muito engraçada, cara. Ela é muito...
2: Qu quando quando você vai no cover, ela fica meio. Ela encosta no cover de uma forma diferente dos outros. Sim. Fica meio impaciente. É, é bem legal, assim. Né? Agora sobre a, a parte mais mecânica do jogo. Eu acho que dá pra dividir ele em duas partes: né? a exploração e a parte de combate. A exploração ela... Bom, ela é bem linear, né? Se você for seguir a historinha, você vai seguindo vários mapinhas é... e dentro deles você vai fazendo alguns puzzles. São puzzles bem simples. Né, normalmente empurrar caixa, interagir com uma coisinha aqui ou ali Mexer com os botões pra, sei lá, formar uma plataforma Só que eu acho que ela recompensa bem você, né? Porque tem algumas coisinhas mais escondidas, né? Você acha até uns minigamezinhos de coletar moeda e coisas do tipo Que vão liberando, além de armas, vão liberando artbook Coisas 3D dos bonecos, selecionar essas paradas, né? Mas é, eu acho que o principal, assim, mecanicamente falando, são as armas E dinheiro e orbs pra você... <risos> melhorar suas skills.
1: Trilha sonora maravilhosa, uhum. né? Feita pelo compositor do Banjo-Kazoo e tal, meu, tá muito o foda. O Grand né?
2: Kirk Hope. Ele fez a composição também do, do Golden Eye, Perfect Dark, é Ué, um cara é... bem, bem foda. Não, e é
1: uma puta trilha sonora, porque ela pega os temas sim, clássicos sim. do Mario, mas orquestrado e com uma nova roupagem, <risos> é muito boa a trilha, cara.
2: Não, quando, quando você tá lá na, na porta do castelo da Pitch, que tá tocando uma música mais orquestrada, do nada começa a puxar umas notinhas da trilha do Mario 64, cara. Oh, Deu uma arrepiadinha, assim, na. Sim para mim assim que sou que amo o Moro 64. E o que você
1: estava falando, né? porque é, O lance da exploração, ela dosa bem pra não ficar maçante, só combate, né? Então, quando tem essa Sim, parte da exploração, é mesmo que ela seja bem linear, os cenários desse jogo são tão lindos, cara. É, é parece lindo. que é, parece plástico, dá vontade de você pegar na mão, assim. É muito lindo o gráfico. <risos> não é sério, é impressionante o gráfico desse jogo, ele é muito bonito. Então, e... você dá aquele respiro gostoso, assim, vai equipar seus personagens, vai. É achar esses coletáveis que o Bonatti tava falando Então é muito bem dosado Essa parte de combate e exploração e,
2: e o cenário é legal que tipo Tem uma mescla meio Tem uns objetos gigantes no meio Como se fossem objetos do mundo real Que me remete um pouco a Pikmin saca? Você tá num mundo com coisas Que tipo pertencem a seres humanos normais, digamos assim, né? É, é um negócio bem legal isso. Já o combate, eu acho que é a parte onde o jogo brilha, né? A uhum. primeira vista, ele parece... Muita gente pode chiar e falar nossa, mas é um XCOM muito simplificado. Mas eu acho que ele... Não por isso ele é fácil. Eu, mas, eu tô sentindo é. que o jogo tá... <risos> O jogo tá subindo a dificuldade muito bem, assim, saca? E, e mesmo você vencendo, né? Tem o lance do. Toda, todas as brigas tem o lance pra você conseguir o perfect nela, né? Que você vai ganhar mais pontos e tudo mais. Que é, você tem que vencer ela em um número X de turnos sem ninguém morrer. Tem umas que são bem difíceis, pelo menos inicialmente, depois se você voltar pra elas mais forte vai ficar fica meio fácil, né? Mas se você quiser vencer o desafio no nível normal dele, você vai suar algumas vezes. E,
1: e tem o um né, lance é... de tipo, ele não tem a pior coisa do XCOM, que Sim. eram aquelas missões escort, mission, né de você ter que resgatar um personagem e levar até o, a base algum todos Sim. os reviews que eu li falou que não tinha isso no jogo
2: eu tenho uma, se você... tem uma inclusive que eu fiz que eu tive que escortar o, escortar. <risos> o... o Toad
1: caraca, ah não, peraí, eu fiz essa missão nossa, ah, é. Então eu tô maluco, porque eu tinha Lido isso no Só review, que... e eu nem me toquei Que essa do Toad era você andar Até o Só... lugar, assim
2: Só que a diferença é que no XCOM você salvava As pessoas e elas se movimentavam Sozinhas, então você tinha que ficar se posicionando Pra tipo, não matarem elas enquanto ah, tá certo, Elas iam tá certo. pra tal lugar Nesse daí você controla o Toad, saca? Então você vai colocando ali no cover, vai vai dosando o cenário, né? Nessas missões normalmente tem muito respawn de inimigos, né? Eles não são limitados e então você tem que ser rápido mas o fato de você ter o controle do personagem ajuda, né? Você não vai correr no meio do, do tiroteio igual imbecil. Que mas é o, personagem o que é que você falou -se. de
1: ser simplificado, eu não <risos> acho que ele é tão simplificado assim não, cara. O que ele faz, o que eu acho que ele faz melhor que o XCOM, é que o XCOM tinha aquela punheta da, da porcentagem, que virou até meme. Às vezes você tá... Sim. Na frente do inimigo com uma 12, encostada na cabeça do alienígena, tá lá, 99% de chance de dar o hit e você erra. Tipo, eles Sim. limaram isso no, no Mario, né? Você tem é três. 0,
2: 50 e 100. Isso, 0,50 e
1: 100, acabou. Essas são as porcentagens.
2: 0 e... vai sempre errar, 100 vai sempre acertar e 50. É, é isso, cara, é mais ou Sim. menos, saca? E... É... mas. Não falei.
1: Não, não, rapidinho. E o que eu acho muito foda nesse jogo é que o tutorial dele é muito bem feito. Porque ele vai sendo diluído, por exemplo, eu terminei ontem antes de dormir o uhum. mundo, o primeiro mundo, né? Eu lutei com uhum. o Donkey Kong e coelho lá e tal, aí eu parei muito de jogar. Bom. E ainda tem mais coisas que eu sinto que vai ser, vão ser acrescentadas. Uhum. Mas agora que entrou pra mim o, a arma secundária, então o Mario tem um porrete... O Luigi tem, tipo, um robozinho que você manda em direção dos caras. Então toda hora ele tá acrescentando coisas, uh, novidades no Sim. combate, eu, eu habilitei uma skill agora com, com o Luigi, que você pode, tipo, ir atravessando o cenário inteiro pulando na cabeça dos outros, assim, sabe? E, tipo, Sim. é animal, assim, o lance de você se locomover <risos> pelo cenário.
2: É, essa é uma parada importante. Como ele tem poucos personagens, né? São oito personagens, né? O Mario, o Luigi, o Yoshi e a Peach e as versões Rabbits deles. É, todos eles são muito diferentes de si, saca? O time é sempre três personagens, você joga, o Mario é fixo, ele é o líder, e os outros você troca. Não, mas dá pra e trocar o Mario um um também, tem... mais pra frente. <coughs> dá? É, é ah, o que tá, eu li que assim. é que
1: você tem que, assim... Tem que ter pelo menos um rabbit no grupo. Não dá para você fazer hum. tipo Mario, Luigi, a Peach ou Yoshi. Tem algum desses Sim. personagens tem que ser a versão rabbit
2: deles. Se você tirar o rabbit e Peach também, você não merece jogar esse jogo, né gente? Vamos lá. <risos> é o meu grupo não, é Mario, o...
1: Luigi e a Peach. É <risos> e <risos> e a, a Peach rabbit, né?
2: Mas é interessante porque as fases são divididas... Vai, os mundos são divididos em vários cenários, né? Um, dois, três, quatro, cinco, acho que são nove ou dez em cada mundo, né? E cada um tem um número X de lutas. É, isso te incentiva, às vezes, a trocar o personagem, porque, sei lá, na primeira luta, o Rabbit Pete perdeu muito a vida. Aí, nessa, vale a pena você trocar ele por outro personagem que vai estar com a vida cheia antes da próxima luta, que senão você vai se lascar, por exemplo. Né? E, e tem esse lance, como eu falei, cada um tem suas habilidades, né? O Mario tem o lance de que todos os personagens podem, assim como o Chrome Squad, você correr na direção de um companheiro seu e ele te arremessar pra um lado. Uhum. O Mario nessa, ele pode pular na cabeça de alguém, e causa um dano bem alto até, e a skill tree dele é bem baseada nisso. Ah, né? o... o Luigi já, ele não pode pular na cabeça dos inimigos, mas ele pode ir pulando na cabeça dos personagens normais e ele vai mais longe que, norm... que os outros nisso. Então, você pode, sei lá, em Sente missões que você tem que atingir um ponto X pra acabar ela, né? o Luigi é excelente nessas missões, porque Sim. ele vai pulando e tipo come metade da fase, assim, às vezes num turno. Saca? O... Então, é, esses detalhezinhos. To, toda toda a missão também, acho que os inimigos são bem variados, né? Direto eles acrescentam inimigos novos, que tem novas formas de lidar com eles. Né? Tem os que só atiram, tem os que saem pulando pelo cenário. Então, você tem que estar sempre esperto, porque eles vão tentar te franquear. Tem tipo uns gigantão com porrete, que o lance deles é: eles são lentos, mas sempre que você ataca eles, eles vão andar na sua direção.
1: É, eles viram meio berserker, eles... né? Então, cara, isso que é muito legal. Você tem que preparar todo o terreno pra atacar esse tipo de inimigo então, você já deixa e. o Mario naquele Overwatch, que qualquer um que se mover uhum. ele vai dar dano, aí o Luigi faz o Luigi outra também. coisa, porque você sabe que na hora que alguém triscar nesse maluco ele vai vir igual um, um boi bravo, e vai arregaçar uhum. o seu personagem então...
0: Tira
2: muita vida dá dano em área, então você vida, tem dois personagens junto, vai dar dano em todos então, ao redor né, o, 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 o Luigi também é legal história, que você...
0: Qual que é a história desses inimigos aí esses rabbits pintados meio punk? É, então é...
2: Tem muito. Tem um rabbit. Então, tem mais ou menos, né? Tipo, tem um rabbit que o Bowser Jr. pegou ele, né? Que é o que tá com o aparelho que mescla as pessoas. Então, ah. o lance desses rabbits é que eles estão sendo mesclados com inimigos do Mario e coisas do cenário do Mario, saca? Tem. Uhum. Aparece, por exemplo, até aquelas plantas do Mario vermelhas, esse é o nome é dela. O primeiro
1: sub-boss, né? A planta é, carnívora é, 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 um muito... é um rabbit isso. vestido com essa porra. Então... É, mesclado e, e os, com ela, então. Os inimigos,
3: é os inimigos não tem também eles. Tipo, os inimigos puros de Mario, que nem a equipe de não. heróis é mesclada com Rabbids, inimigos não, só esses rabbits do mal mesmo. Sim, é, são... o
2: Bowser Jr. pode contar como um, mas eu não sei eu não cheguei no final, eu não sei se vai ter uma luta com ele desse não, jeito, até tem, ele vai se o... mesclar com alguma coisa. o Chomp
1: Chomp que é aquela bola com uma corrente amarrada? Uhum. Sim, Então, sim. tem cenários é verdade, que verdade. tem, e é muito legal, porque você usa ela a seu favor. Então, o jeito é você atirar no inimigo, atrair a atenção dele, justamente esses gigantões aí que vem Berserker, uhum. quando eles estão correndo na sua direção, o Chomp Chomp vai lá e arranca a vida inteira do cara na dentada, entendeu? Ah, então você é meio, começa é a utilizar do cenário, né? Isso, você começa é meio... a utilizar coisas do cenário e o Bonatti, eu não sei se ele já teve mais de uma boss battle, né? Eu só fiz a primeira que é o Donkey Kong Rabbit. E cara, eu achei muito eu a legal. A e seria uma coisa da hora do do XCom lá da Fireaxis copiar isso Num futuro XCom que essas boss battles são muito criativas né? não sei as próximas, hum. mas nessa por exemplo, ele fica rodeado numa pilha de bananas, e cara, você vai dando hit nele, ele tem uma vida curta mas ele fica comendo banana e recuperando você tem que mandar um personagem meio que suicida na direção dele, apertar um botão Pra cair o estoque dele de banana, aí ele ficar sem nada pra comer, e aí você começa a atacar a porrada nele uhum. pra tentar matar ele antes dele ir pra outra ponta do, da base, começar a comer banana de novo. Então não fica só naquele negócio, esconde no murinho, ataca uhum. tal. Tá. Tem toda uhum. uma nova jogabilidade. Eu não sei as próximas uhum. boss battles, né?
2: Eu também quero ver. Eu fiz um segundo sub-boss, que foi bem difícil, uhum. né, mas o segundo boss mesmo eu ainda não cheguei. É, os cenários também, né, vale falar, eles são fazem parte do desafio, né, acho que é onde o jogo começa a brilhar também, porque se fosse só os inimigos em cenários meio parecidos, eu acho que o, o jogo ia ficar repetitivo rápido ou até o, o desafio ia ficar manjado mas o lance dele é que os cenários são muito diferentes um do outro, desde desafios tipo o Shop Shop, como o Marcio falou. Tem os canos, você vai indo pra outras áreas, curtando muito o caminho do cenário, saca? Por eles, né? E isso tem uma mecânica, né? Sempre que você pega um cano, você pode inicialmente, acho que dá mais três, quatro passos, uhum. né? Mas isso soma por cano que você entra. Então, você tem um cano perto do outro, você entra em um. Você tem mais quatro passos, nesses quatro passos você entra em outro, você ganha mais quatro passos, saca? Você não vai ficar travado numa área. E nisso você vai criando suas estratégias, saca? Ah, vou dar uma rasteira no inimigo e correr pra um cover em tal lugar. Tem coisas no cenário, tipo, no vídeo agora tá aparecendo umas caixas amarelas. Se você atira nelas, aí eu vou fazer uma criticazinha só, né? O inimigo tá atrás dela e você atira nela, né? Os covers podem ir destruindo. No caso dessa é, amarela, por exemplo, vai dar, tipo, um... Um boost no inimigo que ele vai voar pra longe Ele pode sair do cenário e perder mais vida por isso Coisas do tipo, né, tem umas vermelhas Que explodem fogo e coisas do tipo né? Aí entra uma pequena crítica minha Que é, você não tem muita liberdade de onde Mirar, né, às vezes eu olho uma Tem um inimigo perto de uma caixa dessas, eu queria mirar nelas Só que você só vai mirar no inimigo então, É, tem que isso posicionar... eu não entendi é.
1: também, eu achei bem mal feito Mas uma é. coisa, ó. Ontem foi lançamento do jogo De noite já saiu um patch que acrescentava duas cutscenes novas e mudava ah, é? um monte de Isso coisa na interface do jogo. Inclusive o desenho das armas pra, pra 3D e Tava lendo hum. naquele site Nintendo Everything lá. E aí eu fui ver se o meu jogo tinha feito o update e já tá lá. Se você for ver a sua versão do jogo, tá 1.1:3, blá blá blá. Assim. Então eles já ah, adicionaram legal. um monte de coisa já, no, no day one. Então eu hum. acredito que com as críticas, acho que eles vão acrescentar novas coisas no jogo. E isso eu achei bem hum. escroto, você não poder mirar nas caixas, eu falei, caralho, fica muito aleatório. É. Eu tenho que esperar um cara encostar é. naquela caixa pra eu dar o tiro, assim.
2: E, e principalmente com tipo, aquele carrinho do Lu Luigi lá, que tá uma explosão diária. Aí uhum. tem dois inimigos tá num lugar que eu só consigo atingir um deles, mas você vê que. Ah, se eu pudesse mover um pouquinho pra lá eu ia pegar os dois, saca? Os dois estão dentro da mesma área. Uhum. Mas. Não sei, é. Seria mais legal se tivesse essa opção. É, né, o, Outra coisa
1: que a gente não falou, o jogo ele não tem um modo easy, né? Igual, por exemplo, o x que você põe no modo uhum. easy já é difícil pra caralho. Esse jogo ele uhum. só tem um modo normal. Mas no começo de cada batalha, ele aparece pra você apertar o botão, pra você ativar o easy mode. Esse easy mode nada mais é do que ele aumenta a barra de energia de todos os seus personagens. Ah. Mas a dificuldade fica igual. Então, uhum. assim, você pode... Se tiver uma batalha que você tá travado... Isso é legal. O jogo, ele... Apesar dele ter essa curva de dificuldade, e mais pra frente, eu vi o pessoal aqui nos comentários falando que ele vai ficando tenso lá pro quinto mundo, ele uhum. te dá essa opção de, uhum. naquela batalha se agarrou, meu, põe no easy nessa e bola pra frente. E a skill tree uhum. dos personagens, a qualquer momento você pode ir lá, zerar tudo e fazer de novo. Tipo, puta, escolhi uhum. um upgrade errado aqui, quero refazer, você pode. O jogo ele não te engessa igual no XCOM, que eu tive Sim. que criar vários saves, porque ah, eu, eu fiz um negócio errado na minha base, <risos> agora eu acabei com meus recursos, a alienígena vai invadir e acabou a porra toda. Aí você tem que começar o jogo de novo. Nossa, tanto o XCOM 1 quanto o 2, cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu comecei ele de novo porque eu tinha feito ah, uma é? decisão errada. E nesse, não, uhum. os caras Eles não ingessam o jogo. Isso eu achei bem e... legal.
2: E. E além da skill tree, você pode comprar armas, né? Uhum. É, e eu achei bem legal o esquema das armas, porque não é simplesmente mais dano, né? A cada... Parte X do, da fase que você passa, você vai liberando armas melhores, né? Que vai subir o dano, mas dentro dessas armas tem as habilidades únicas delas, né? Tipo, uma arma tem uma chance mínima de você fazer um inimigo sair voando, o que é uma coisa muito boa. gente se você liga o, 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 sei lá, o Death Care lá do, do Luigi, né? Que ele atira em tudo que se movimenta, você dá um tiro com o Mario no inimigo, ele sai voando, o Luigi já dá um ataque na hora, assim, no bicho no ar, né? Coisas do tipo vão criando uns combozinhos. Tem arma que tem uma chance de, sei lá, colar o inimigo no chão, ele não pode se movimentar na próxima. Né? Então são detalhezinhos assim que vai fazer... Às vezes até você mesclar um pouco. Eu quero um personagem com esse tipo de arma, um com aquele, né? Que é pra você conseguir diversos bônus diferentes, né? Além de armas com bônus de ataque contra algum inimigo específico Ou situações, né? Mostra o quanto de dano elas causam no cover Que é uma parada importante se você explodir o cover do inimigo Pra deixar ele vulnerável E além do jogo normal, né? Vale falar que sempre que você acaba um mundo Você pode explorar ele livre, livremente depois Sem combates normais, né? Durante essas explorações você vai encontrando tipo uns de maluco aí Que você, conversando com eles, você faz uns challenges e eles são bem desafiadores e bem legais né, tem, desde challenge ah, você tem que matar tantos inimigos em tantos turnos, você tem que chegar em tal lugar tem um challenge que eu ainda não consegui ver como eu vou fazer. Que é, você tem que chegar numa área muito longe, só que só tem um turno pra fazer isso. Meu então Deus. você tem que alinhar seus personagens certinhos pra um ir pulando no outro e chegar lá, saca? Então, são uns desafiozinhos bem gostosos, que te dão bastante bônus e tal. E você pode refazer as fases pra depois tentar perfect, nelas, assim, coisas, é, né? Assim,
1: mesmo no jogo padrão, você pode voltar hum, e rejogar hum. as fases pra ganhar, pra ganhar moeda de novo e tal. Eu tô mostrando hum. aqui os, os amigos, né? E isso é um bagulho que... É o famoso Pay to Win, mas foda-se, porque eu tenho, então tô nem aí, Mas o, o, o amiibo do Mario, do Luigi, da Peach e do Yoshi liberam armas para ambas as versões, né, uhum. versão Rabbid ou versão normal, e cara, pelo menos até o final desse Mundo 1, são as melhores uhum. armas que eu tenho disponíveis, assim, né? tipo, é muito paint win, assim, sabe, tipo, a, é... <risos> o dano é absurdo das armas que eu, que eu tenho aqui, Carai. e eu gostei muito, e... né? mas se eu não tivesse os amigos é meio... eu ia ficar puto.
2: <risos> eu não tenho, é, mas, é, não sei, é... ele tá tendo uma dificuldade legal, né, como eu disse, é eu, eu sinto que é um jogo que eu vou querer tentar fazer 100% nele, porque a exploração é muito gostosa, os desafios são muito legais. Tá? É, eu, eu quero ver como vai escalar essa dificuldade desse jogo, né porque, por hora, assim, ele tá desafiador em algumas partes, mas eu não me senti ainda, sei lá, encalhado em nenhum momento, eu nem sei se eu vou ficar. né E, assim, eu imagino que quem é aqueles Master viciado em XCOM, que termina com os mods que deixa mais difícil do que o modo hard, os caralho, vai achar esse jogo talvez bem simples. Hum. Mas eu acho que. A intenção dele nem é rivalizar com X-Com, saca? É. É, X-Com é pra quem realmente quer uma estratégia super complexa e tudo mais. E eu, eu jogando esse jogo, eu reparei o porquê eu nunca avancei tanto em New XCOM, né, que sei lá, o último, eu joguei o primeiro umas 12 horas, né, da metade do jogo, mais ou menos. Mas é eu não, tirando os combates e, sei lá, a progressão, eu não tava ligando tanto os personagens, pra história do jogo, da forma como ela é narrada e tudo mais. É, eu acho que eu prefiro jogos, tipo, ou Wasteland, ou agora esse Mario, que tragam algo que, sei lá, me incentive a querer ficar jogando, né, e no caso desse Mario que me incentiva além da historinha, né, que é bem gostosa, eu quero ver o que vai acontecer com aqueles personagens, eu quero ver quais são as próximas cenas divertidas que vão mostrar, os diálogos, é... eu não sei, a, a progressão, né, o mundo, o carisma dele, né, a... A exploração, o fato de eu procurar e achar sempre um puzzlezinho escondido e eu querer resolver esse puzzle, né? Porque eu gosto de puzzles em jogos. Então, eu não sei, é, é um jogo que me pegou mais do que eu tava esperando, assim, dele, né? É uma...
1: Mentira, que você tava no hype absurdo todos nós. Não, eu tava! <risos>
2: eu tava. Não, eu tava! Isso, isso que é engraçado, eu tava no hype absurdo, mas eu pensei que ele ia ser um joguinho de estratégia que eu ia jogar algumas partidas por dia, mas eu, eu me vejo, sei lá, esses dias eu tava doente, né? E de vez em jogar na TV eu tava deitadão na cama, assim, coberto, jogando ele, assim, e eu não queria fazer outra coisa. Eu não queria. Esses dias dormir, ontem eu não queria... <risos> ontem, gente, ontem. Não, ontem eu tive que acabar Mas é o 3CM. Foi um bom Estouramos triste.
1: o tempo aqui. Então, Mario Entramos. Rabbit, se você tem um Switch, compre obrigatório. Jogão. Jogaço. Jogão. Mesmo. Jogasse. E o melhor é que dá pra dar aquela cagadinha e jogar uma luta Que é 10 minutinhos <risos> cada batalha Sim. Só, só uma pergunta, você jogou multiplayer, Marcio? Ainda não, o multiplayer ele, é, dá pra você jogar quatro personagens né uhum. Mas eu nem vi se é online É parece é Não, só... acho que é local, local.
2: co-op to... Parece que são umas missões diferentes
1: Sim, são missões diferentes A dificuldade uhum. acho bem maior mas aí você pode uhum. colocar quatro personagens na par em vez de Sim. três. Então Parece vamos para a última indicação. Honório, o que, que você fez de bom? Ou não?
3: Bom, agora que vocês falaram desse jogo merda, deixa eu falar de uma coisa boa. É. Não, que brincadeira. Inversor <risos> <risos> tu, de valores? A, tudo do avesso. Eu assisti Death Note. Ah, eu, é. que o todos, anime? Todos os integrantes aqui adoram, que eu sei. É.
0: Eu, eu gosto muito do anime, sendo bem não. sincero.
3: Você, você assistiu o anime, né Johnny? Assisti Beleza Então já, já tem um que deve ter curtido Não, eu assisti o um filme do Netflix eu, eu, eu imaginava que era um filme ruim Porque no dia 1 um, Teve muito post no Twitter Teve muita informação sobre ele E tava todo mundo descendo a lenha Mas todo mundo nele Eu não vi uma pessoa defender esse filme Eu falei, putz
2: Eu pensei O criador não, do tá... mangá defende, ele gostou não pode ser tão ruim. Ah, você que queimou mesmo, a largada, viu,
1: Honório? Só pra fazer um disclaimer aqui, ó. O nosso próximo cine Bela Merda vai ser o Death Note. A gente vai <risos> ah, assistir não. ele. E você foi lá e queimou não. a largada e assistiu antes. <risos> é, tô é no hype.
2: Eu, eu acho que eu vou gostar. Eu,
1: eu, eu bom, não assisti vamos... ainda justamente pra ver pela primeira vez durante o Cine Bela Merda. Mas vamos lá.
2: V vamos lá.
3: É, é o seguinte. O filme, ele é ruim por si só. Não falando como um fã de Death Note, do mangá e do anime... Ele é ruim porque ele é ruim mesmo, mas se você gosta minimamente da, da, da história original, você vai odiar esse filme. Tá? É, é bem, bem assim. Ele faz adaptações totalmente aleatórias, ele é uma, ele é uma paródia, no fim das contas. Ele, ele, ele não tenta ser isso, ele é sem querer. E, cara, eu acho incrível que a Netflix tá envolvida, a Netflix tem aquele sinônimo de qualidade ou de... Mesmo que você não... Mesmo que você não curta muito bem, eles levam... Le... É, eles tentam, e assim, quando não dá certo, eles vão lá e limam, e eu não sei como é que isso... isso passou, porque isso é muito, muito ruim. Eu vou falar rapidamente a história de Death Note, e vou ter que fazer um paralelo. Beleza? A história é, tem esse garoto, que é o L, Light... Não, desculpa, uhum. L. É o Light, não, não é L porra nenhuma. Uhum. Ele encontra um Death Note, um caderninho e tem umas regrinhas escritas nele o humano cujo nome foi escrito aqui vai morrer é simples assim, ele é um gênio tá é, ele é muito inteligente e ele resolve virar o deus da justiça então ele resolve matar tudo quanto é criminoso que todo, todo mundo que ele julga ter bom, na verdade ele começa com criminosos, assim, pedófilos é, assassinos, é, serial killers e tudo mais, que são bem claros que são escória da sociedade e ele começa a, a matar um por um e aí já começam as diferenças idiotas do filme eu, eu
1: acho toda... essa
2: premissa muito boa Só pra deixar bem claro Quem, quem
1: seria o, a primeira pessoa que vocês iam colocar nesse caderno? Eu ia colocar Eu fico num, dividido entre oh, Gilmar Mendes o e Aécio Neves Eu não sei quem que eu matava primeiro
2: Eu, eu escrevi no chat a minha porque hum, Então Quem? Cadê? Bom, eu vi. É,
1: não No não chat sei, do não. Skype,
2: eu não posso falar alto Ah, então é, peraí
1: é, pera que, é, que, pera que eu vou olhar Ah, já sei quem é
2: ah, sério que você ia gastar
1: sua única morte. Não, gasta? não então.
2: Não Sim, é você munição, é várias linhas. Não, mas
1: você, Johnny, você. Johnny. É só
0: o primeiro, né?
1: Quem você é mataria, primeiro.
0: Johnny? Hum... Ah, boa pergunta. Eu não sei. Eu acho que o, o Trump, só pra ver o caos no mundo.
3: Ah, ok. E bom, você, Ana? Bom. Não sei, não sei quem eu mataria. É bem capaz é... de ficar maluco que nem o L. E o, o Light sai matando geral também.
2: O Rafael Nonato falou que o Akira Toriyama também defendeu o Dragon Ball Evolution. Assim, gente, eu, eu acho que. O Miyamoto também defendeu o filme do Mario. Eu acho que eles só são educados demais.
0: É, parece é. ser mais um lance de educação do que de. de eu acho que eles são muito educados. Oh, Porque não é, é possível. No, o Dragon
2: Ball Evolution, cara. No console
0: no Wars, Wars lá tem o trecho, né? Que, ele, que, que o cara vai levar o Miyamoto pra ver o filme do, do Mario. É, um capítulo inteiro. E disse que o Mario. O Mario, que o Miyamoto fica. Ele fica com uma cara que não dá pra entender se ele tá adorando. Ah, dizer, ele deve estar ficado com a cara do Miyamoto de sempre. E, né? Teve
2: um deixa, eu voltar, <risos> deixa eu voltar. Deixa eu voltar Ô, uma Nari, Aconteceu. Eu quero a mesma fazer uma pergunta. Ah. Esse filme ofende mais quem curte Death Note do que quem curte Dragon Ball, o Dragon Ball Evolution? Sim,
3: com certeza. Com certeza. Ele é, ele é muito ruim. Então, mas ó, olha só também. Ai? O produtor falou uma bosta eu não consigo acreditar que hum. na primeira vez que eles passaram o filme eles chamaram é, o criador original, o artista original, enfim chamaram a equipe que fez o mangá, a equipe que fez anime, se não me engano também, não tenho certeza quem participava, e ele ficou feliz com o resultado, porque ele teve a aprovação de todo mundo todo mundo gostou do que foi apresentado lá ah cara, na boa, pra mim isso é dinheiro no bolso isso é uma é, é, é educação simples. É, educação e dinheiro no bolso Mas vamos voltar lá A trama desse negócio, ela gira em torno De um detetive, que a gente não sabe o nome Até lá pro final Do, do, do anime e tal Que é o L uhum. E ele tem que encontrar quem é o matador Então, o, o negócio Tem esse plot de, é, Mágico, pode-se dizer assim né? Que é com o Death Note Esse negócio mágico de escrever o nome e a pessoa morrer mas a história interessante mesmo é uma história policial. É, são duas mentes geniais e tá sempre um um passo na frente do outro, você nunca sabe o que vai acontecer. É um é, anime. Isso é um, isso é um negócio
0: tira. bem legal do anime, né? Que o é, é o L tentando descobrir como que é feito esse lance das mortes, porque é bizarro, né? O, o, os, os assassinos, estupradores, etc. É. Morrem de ataque cardíaco, né? E tipo não
3: é, é não é um universo que tem outras coisas místicas nem nada. É como se fosse é. o nosso universo e apareceu esse caderno.
0: Uhum. E ao mesmo tempo que assim. O, o L precisa descobrir como o Light está matando as pessoas. Ele já desconfia que seja o Light. Que, que tipo, durante muito tempo ele já desconfia que é o Light que está fazendo, né? Mas não sabe como e uhum. o Light precisa descobrir o nome do L, porque ele sabe que o L é o investigador que tá procurando ele, só que pra matar ele precisa saber o nome, então fica esse lance de gato e rato que
3: é bem legal no anime isso, e aí começam as coisas que assim eu tava falando que o cara é um gênio começa que esse adolescente, esse cara da, da principal que tá aparecendo aí no, no, no background ele não é um gênio porra nenhuma, eles tentam passar que ele é um gênio porque ele faz o trabalho de todo mundo na escola e vende, faz dinheiro pra isso, tipo, cara na boa, até eu fazia isso e eu não sou muita merda, sabe e,
2: e não fala eles assim ten...
3: Donório. Eles tentam, eles tentam <risos> passar a inteligência desse cara e ele não é inteligente cara, tem uma cena, que é a primeira cena que ele encontra o Ryuk, que é aquele monstro que é o dono do Death Note que né? aliás é dublado pelo ah, Willem Exatamente. Podia ser a cara um, do um, da Que ia ser então. mais
1: aterrorizante Eu Podia, mesmo, mas... cara. podia ser o Willian, Dafoe. Dafoe, o Willian Dafoe
3: pintado de branco Isso é ia ser
1: terrível E aí, <risos> e aí o que 18 anos, ser... Cara,
3: fizeram uma montagem Com aquelas cabras gritando Ele grita, <risos> histérico De medo e tudo mais E aí você vê o paralelo com o anime É o é, seguinte, é. ele é muito inteligente Então assim, quando aparece o monstro a primeira vez Esse Shinigami, que é o deus da morte Ele cai da cadeira mas imediatamente ele levanta e fala assim: é, eu deveria imaginar que um Shinigami tinha por trás disso. Porque, cara, já é uma porra de um caderno mágico. Você tem que estar tá esperando alguma coisa mística por trás disso. E é e sempre Japão, assim. Né? Eles lógico...
2: acreditam. Tem mais cultura nisso, né? Faz mais sentido. Sim. Essa história se passar lá, inclusive, né? Porque, né? Eles têm os demônios loucos deles aí. Pois é. Então e é, e aí... é meio óbvio ele saber que tem... existe alguma coisa por trás. É super e awesome. aí,
3: por exemplo, o, o investigador, que é o L. O L, no, no anime, no, no mangá. Ele é super inexpressivo. O, ele tem sempre um raciocínio lógico impecável, cara. Você sempre vê um negócio muito legal, mas a feição dele é mega inexpressiva. Sabe aquele negócio de, por exemplo, sei lá, Westworld, não sei se vocês assistem, que a, o robôzão fica naquele modo inexpressivo, mas Sim. ainda assim é uma atuação muito foda, porque ele está conseguindo transmitir o que a cena precisa, sem Sim. mexer a face. Esse é um o negócio
2: É impressionante, inclusive.
3: E, a, cara, colocaram um cara mega afetado, velho, um cara mega emotivo e, cara, ridículo, ridículo. É só pra passar raiva o um negócio.
0: Mas será que... Será que... Talvez, eu não sei, será que na questão de um ocidental agiria mais próximo daquilo do que
3: um oriental? Então, eu, eu tenho, assim, eu acho que eu ouvi. Quem fala isso? Acho que é o Afonso Solano que fala isso. Ah, não. Eu assim, não tenho mas problema citar ah eu, aqui, não. Eu preciso citar. Não, eu, é, não né? eu não tenho problemas com a adaptação Cita, cita muito...
0: Bolsonaro,
3: é o que tenho problema ah. com adaptações físicas de, por exemplo, americanizar não tenho problema com isso com uhum. mudanças de ação, de história pra adaptar roteiro e tudo mais mas quando muda a essência do personagem eu acho que perde muito e esses dois personagens a trama é gato e rato é em volta deles tentando é, um descobrir a identidade do outro né? um tentando um matar e o outro prender e tudo mais mas a trama é entre esses dois personagens e, cara... Acabaram com esses dois caras. Acabaram com esses dois caras. E o tipo, L ele... chama
1: como? Lindomar? Como que é o nome dele?
3: Ah, cara, não, não posso falar. Esse é um spoilerzinho, mas é Sério? legal. Esse nome mesmo. do cara é um spoiler? Não, eu falo, eu falo, não eu falo não, isso não é um problema. O nome dele é Ryuzaki. Se não, eu não, mas me não começa com L,
2: porra. Não, não é. Esse ah, é seu negócio.
1: Ah, que sacanagem. Se ele
2: usasse a letra do nome dele, ia ser mais fácil achar, né? <risos> é. é porra. Então, o e... morto vai criar o perfil fantasma dele vai ser o MB
0: <risos> os caras
2: colocaram
0: no chat no chat ali ó, eu colocaria o nome do Solano no Death Note
3: Não,
0: <risos> ah, ah,
3: é. bom o ah, filme, o filme ele, ele descaracteriza todos os personagens no fim das contas assim, tem uh, o pai do, do, do Light é um, é um detetive ele é me mega descaracterizado também tem uma coisa muito louca que eles fazem que, que doeu muito quando eu vi isso acontecer. O que que acontece no anime? Se vocês... Tem umas regrinhas no, no... Você escreve o nome da pessoa que você pode especificar a morte do cara. Então você pode falar, ele morre atropelado, ele morre... Uhum. Fala, fala, Márcio. Fala, <risos> Márcio.
1: O PH colocou aqui, ó. Mas, um mas, o, que ele
0: mas o que ele falou não é, não é piada, é verdade.
1: Ele falou assim, ó: É porque é japonês e consegue falar a letra L. É R. Não, ca cara, assim, o Marcio tá rindo, mas isso não é mentira.
3: É. Isso é
0: verdade. Tipo, Bom, que ó. nem Lamen. A gente chama de Lamen, mas eles falam Ramen.
3: É. Tanto que, que tem as duas. É, então. Tem eles, tipo, o, o personagem que mata, o Light que eu falei. Eles chamam de. Enquanto eles não sabem quem é, eles chamam de Kira. Right, é killer. Kira.
1: de right.
3: Bom, enfim. Okay. Eu perdi o que eu tava falando. Ai, Ó, então, ele, mata, ele mata os caras, assim. Ele pode controlar. Então, pode falar que ele morre decapitado. Ele morre. Enfim, do jeito que for. E okay. se você não especifica, ele morre de parada cardíaca. E aí ele começa a matar todo mundo de parada cardíaca E o Shinigami pergunta para ele Por que você tá matando todo mundo? Por que você não está especificando a morte? E aí ele fala uma parada que é mega importante para definir o objetivo dele Ele fala assim Eu não quero que as mortes sejam escondidas Eu quero que fique claro, eu quero criar um padrão Eu estou punindo quem tem que ser punido Eu estou punindo os criminosos Eu quero que todos morram da mesma causa Então ele quer que todo mundo morra De parada cardíaca e aí como é que eles resolvem essa merda no filme, o ca... pra ter algum gore, no filme ele especifica todas as mortes, dos jeitos mais bizarros possível, possíveis sangue pra tudo quanto é lado cara, é escada cortando cabeça, cabeça explodindo, facada, tiro uma porrada de coisa idiota pra trama sabe, que não precisava estar na trama e aí ele faz com que as pessoas que estão morrendo escrevam na parede com o próprio sangue assim Kira Justice Ai, meu Deus. sabe, cara, meu Deus o... Uma parada que é tão forte no anime que define o cara e eles mudam pra poder pôr gore. Ah, não, velho. Isso Porra, é por isso que aquela banda que Mas assim que, que, não... que, chama mas é assim The que funciona. Just? Será? Não sei, não conheço ah, essa banda. Mas... Eu,
2: eu nunca pensei que eu ia olhar pra alguma coisa e falar Death Note parece melhor que isso. <risos> então, Death Note. Mas o anime eu acho que é,
0: é a questão de tirar o. o... Quando você tira o, o... a essência japonesa da obra para fazer o lance e começa a querer trazer isso pro Ocidente e trazer ocidentalizações, tipo, ainda mais para um cinema mainstream, né? Uma coisa que tem que atingir públicos que não estão acostumados com a questão de anime, você descaracteriza demais a obra. Isso é, sei lá, não é a primeira vez que acontece, nem vai ser a última, ah, é. infelizmente. É.
1: Mas é assim, isso, ó, pessoal, essa honorio, segurem, segurem Nós vamos assistir todos Day. juntos No próximo Cine Bela Merda O filme não, não Vamos, vamos sim, já tá combinado vamos. Ninguém mandou <risos> você assistir antes, vai ter que assistir de novo
2: Mas é isso honorio, é... Não, Eu quero saber uma coisa é... é o anime inteiro em um filme Ou vai ter, teria continuação Só um pedaço da história ou o que? Ah, essa, essa parte pior, né,
3: é, não, não é o anime inteiro, é, mas ele tem uma coisa, assim, ele muda o final, é, que, enfim, ele muda o que seria o meio do anime, uhum. é, pode ter continuação, inclusive o produtor falou que, é um sucesso, blá 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 blá, e agora a gente criou um universo, tipo, ele deu a entender, é óbvio, o cara tentando vender a ideia. Mas, cara, eu acho que a rejeição Tá sendo tão grande, se você vai no Netflix A avaliação tá péssima Entra nas uh, nas, nas avaliações Escritas, tá tudo tipo Todo mundo dando uma estrela e, mas, Meu, sabe, desponte Sabe o que, cara, sabe cara, eu,
0: taco sabe que eu acho que poderia <risos> <risos> ah, mas Sabe o que eu acho
3: que poderia ter sido feito
0: De verdade, uma história Com outros personagens de Death Note Sim
2: por Porque, certeza. assim,
0: o Death Note, ele. Pelo que falo no começo do anime, no primeiro episódio, tipo, ele pode ocasionalmente cair na mão do, de, de humanos, né? Tipo, o, o Sim, shinigami, um shinigami. Um é, shinigami entediado pode chegar e largar Sim. o caderno dele. E alguma Sim. pessoa, sem ser o Kira, pode, o, o Light, pode ver isso, sabe? tipo Pode achar. E daí poderia é... criar é... toda uma situação diferente, com personagens diferentes, inclusive eh, americanos em enfim
3: daria que seria, que seria muito mais aceito Eu aceitaria muito melhor Você quer fazer é, com, outro, com outra ideia E tudo mais Também esse negócio de gato e rato Mas sem mudar as personalidades Sem mudar a essência do personagem Cara, sendo um personagem diferente Você escreve o que você quiser Eu acho que funcionaria Se fosse no universo Mas não fosse com esses personagens E uma correção O Rafael Nonato falou que Isso que eu comentei De poder ter o segundo e tudo mais Foi o diretor que falou Não o produtor
2: mas...
0: E tem um é, Djalma eu... de Que falou que tá confirmado o segundo filme
3: Jesus
1: Cristo
2: E o diretor oh. vai fazer aquele Godzilla vs King Kong Que triste Promete Nossa hein? E ele fez o último Bruxa de Blair nossa, filmão também. Então
1: é isso, né? Acabou é isso. nosso blog de indicações. Vamos para os lançamentos da semana Destaques de 27 de agosto a 2 de setembro. Quem botou aqui dia a 2, hein?
0: É o Honor que Honor é, é, um, é um cururu. Não
1: lança eu, gente, jogo de. Eu, eu vou passar um expresso e já volto, tá?
3: Já falei que <risos> não aceito essa parada. Tem o toque. Gente... É a semana inteira, velho.
1: Então, aqui, ó, gente. Lançamento do dia 28 de agosto até o dia 1 de setembro, tá? Então vamos lá. A gente teve Absolver pra PC e Play 4. É aquele jogo de porradaria, né? De luta marcial. Você sabe? É, exatamente.
3: É? É, um... Esse, esse é um jogo meio de Kung Fu. Que você pode complicar muito a batalha. Então você. É um negócio mega técnico, assim. Você configura os suas... seus métodos de luta. E faz seus próprios combos e tudo mais. É um joguinho bem técnico e você pode deixar ele mais chato do que ele já parece.
1: <risos> Vamos lá, a gente teve também o Hello Neighbor para PC e Xbox One que eu não faço ideia. Parece,
2: é parecia bem legal esse jogo, é um jogo meio de terror, meio cartoon, que você tem que invadir a casa do seu vizinho e descobrir o que tá acontecendo naquilo. Stealth. Só que... É, meio stealth, só que eu acho que ele é procedural, e aí isso me afasta o jogo. É, eu fica... não tenho certeza.
3: Eu não tenho certeza. Tô, é. Toda vez que você é pego, é, a casa dele se reconfigura. Então uma porta que tava aberta vai estar tá fechada, uma janela vai estar tá bloqueada, uhum. ele vai mudando... A disposição das coisas dentro da casa e como entra na casa e as armadilhas e tal.
1: Ah, interessante, é, parece parece. Ser... Bom, a gente é. teve o Mario Rabbits pra Nintendo Switch, a gente teve também o Warriors All-Star pra PC
3: Play 4. Musou genérico, porrada pra todo lado. Dos caras Não, mas que fizeram. Do do Nioh.
2: Hi -Rulis, Hi -Rulis Warriors, né? É, que fazem todos os mussolos. Isso. Vai okay. ser é o cara do Nio.
1: Yakuza Kiwami é, pra Play 4.
3: É esse é o
2: remake do 1, um, né? Isso. Acho que é do 1 um ou do 2? Do 1. Um. Um, e
3: um. aí, nessa semana, eu já coloquei que anunciaram o 2 pra dezembro, o, reno, o remake do 2 pra dezembro de, desse hum. ano ainda. Ah, tá. Ok.
1: E aí, o último lançamento aqui: Life is Strange Before the Storm. O episódio 1 já está disponível pra PC, Xbox One e Play 4. Lembrando que esse não é o Life Strange 2 feito pela Donnod, né? Esse aqui é um spin-off por outro estúdio. Vamos lá, jogos da Plus de setembro. <coughs> Infamous Second Sun, Just Cause 3 de novo?
2: É. É, a galera é, chorou, é, falou: assim, quero jogo ruim, quero jogo ruim. Eu é, sonho, não, ah, ouvimos vocês e vão dar essa bosta de novo.
3: <risos> eles, é, trocaram, não,
0: eles trocaram. Eles trocaram o Child of Light por ele.
3: É, é, hum... Não, não, eles trocaram o Strike Vector, foi pro. pro não, Estados então,
0: Unidos. Não, é, esse mês, na Plus brasileira. Vai
2: vir ele no lugar de Child of Light que tá vindo pro ah, resto do mundo. Ah, puta, que bom. Que bom. Tô, tô feliz. Valeu, Johnny Tô, em,
1: tô <risos> em Vamos lá. Aí pra Play 3 tem o Truck Racer, Handball 2016. E pro Vita, We Are Doomed. E Ratoful Boyfriend Que é aquele jogo de pombo Puta, que, eu tenho
0: vontade de jogar isso
1: Que faz amor Vamos lá, no Games with Gold para Xbox One a gente tem o Forza Motorsport 5 Game of the Year Edition Então deve ter todas as DLCs E o Oxen Free, que é um jogo que eu comprei E ainda não joguei, lojinha O, bon, o, falando, o
0: Honor é muito bom. deu de presente aniversário ainda não abri Desculpa, gente
1: e no 360, eu, pra... ou via retrocomodibilidade... Eu só queria fazer um
2: erro aqui. Ah. O Johnny falou que vem Shadow Flight, mas eu tô vendo aqui na IGN americana e tá falando do Strike Vector. Ah, então é, trocaram. Em... Quem se importa, né? É, então.
3: É o que eu, que eu... eu me importo. Eles trocaram, né? Tipo, só uhum. o que vem aqui e o que vem lá, eles trocaram ah, tá. pra ficar todo mundo igual.
0: É que eu vi alguém comentando que viria... Ah, Realmente, teve uma notícia antes Até saiu como errata Que saiu uma ah. lista de jogos que iam sair E daí depois corrigiram e parece, Então parece que o Shadow Flight Não ia vir Tava errado nessa lista então. Vamos
1: lá. E pra finalizar eu, eu não... aqui, no 360 Ou Xbox One via retro, retrocompatibilidade Hydro Thunder Hurricane E Battlefield 3 Vamos lá agora para o bloquinho de notícias. É, Johnny, uh. puxa a primeira notícia, por favor.
0: Ok. Uh, aparentemente a Bethesda talvez esteja trabalhando em um jogo de Game of Thrones. Uh, a notícia aí surgiu por causa da, uh, de uma página lá da Target, né, da, que é um varejo gigante lá nos Estados Unidos... Uhum e lá saiu né Bethesda dois pontos Game of Thrones né um, um cadastro ali de alguma coisa nessa página e logo assim logo em seguida saiu do ar e está todo mundo especulando que a Bethesda estaria fazendo um jogo de Game of Thrones porque o Todd Howard tinha comentado que eles estavam trabalhando em dois projetos grandes né e daí o pessoal falou oh, será que de repente Game of Thrones é um desses projetos e fica essa dúvida e vocês se animam para um Game of Thrones da Bethesda?
1: Ah, depois eu de animaria Fallout para 4, eu não me animo com mais nada da Bethesda em si, né? Tipo, os outros estúdios. Ah, Arkane ou a Machine Games. Aí eu me animo. Agora, do estúdio do Todd Howard, eles vão ter que me conquistar de novo. Eu,
2: eu, eu animaria <risos> se ele não ficasse muito com cara de mod de Skyrim. Hum. Saca? E assim, é... realmente o Fallout 4 transformou o Fallout num jogo de ação puro. E hum. um jogo de Game of Thrones não pode ser isso, né? A parte de roteiro de Game of Thrones é algo muito mais importante, né? Eu animaria muito se o roteiro fosse da Obsidian, que é a parte a parada que a Obsidian faz muito bem, né? Mas eu não sei se ela volta a trabalhar com a Bethesda, né? Porque ela meio que se achou. No, no, nos jogos menores, né? Ela trouxe de volta uhum. aquele cheiro de filme. Ela
0: queimada, tem uma independência né? que é importante.
1: Mas rolou uma queimada de filme, né? A, a, a Obsidian ficou meio puta com a Bethesda porque. Quando eles lançaram o Fallout em New Vegas, tinha um acordo com a Bethesda que se eles conseguissem nota é, acho que de 85 pra cima, alguma coisa assim, eles ganhariam um bônus de uma grana, eu assim, lembro, né? Eu lembro disso. E aí por causa de um ponto, tipo, por causa... Que, tipo, eles tiveram que apressar o lançamento, o jogo saiu meio bugado, mas logo em seguida eles arrumaram. E aí, por causa de um ponto no Metacritic, a Bethesda não pagou esse bônus. E aí deu uma treta, assim, ficou, ficaram meio queimados.
0: Ah, 84 Vou... não é 85, então
1: eles não <risos> tem Pô, nada de Por causa que... de um ponto, vai
3: tomar no cu, velho. Os caras o melhor acordo, falar. O acordo
1: de era, 85. Lá, era
3: 85? Olha lá, olha, olha lá que você tem. Você tem história com acordos, hein? <risos>
1: Ok, ok. Mas, mas voltando aqui, ó. Vocês acham mesmo que, isso, que essa cor? notícia procede? Porque, assim, ó, a Bethesda é um estúdio gigante, né? Tem a Zenimax por trás, que é o, o grande uhum. co conglomerado aí. Cara, a série Elder Scrolls, mais precisamente Skyrim, né, virou um nome gigante. Fallout é um nome gigante. Os caras têm as propriedades da da ID, né? O Doom, Doom. o Wolfenstein tá super bombado. Os caras pegariam um jogo de Game of Thrones, tipo para uma of nova season, não uma coisa assim? Eu entendo é, que Game of, of Thrones estranho. é gigante, mas os caras têm franquias gigantes. Eles não precisam É, tipo, é mais é... uma?
0: Então, mas ah, eu hum, acho, mas eu acho eu acho eu acho até meio
1: conflitante
0: com. É, com... porque
1: canibaliza Skyrim. O Skyrim, né? o Skyrim já era meio que o jogo do Game of Thrones, assim. Tipo, era é, muito...
0: e, cara, eu, tipo, eu não vejo isso sendo benef... benéfico pra eles, é. sabe? Eu não sei, tipo. Porque Skyrim é um jogo tipo, mais vendido no, no, no Steam até hoje, assim, tipo. Figura nas eu... listas de mais vendidos Exato, né? o que faz mais eu bom acho os que... caras
1: anunciar Skyrim 2 ou jogo da que vai Bethesda de Game of Thrones também.
2: por sinal, eu acho que vai chamar Skyrim 2 eu é bem também possível. acho, porque
1: Skyrim Não virou o nome
2: mais forte que Elder Scrolls tipo... embora os outros Elder Scrolls Online, Elder Scrolls o de carta e tal, usa Elder Scrolls né no nome, sim, mas sim. É que Skyrim virou um nome muito, muito forte.
1: forte na indústria, né? Eu, eu é, acho que então, meio mas, que é tipo Modern Warfare. É,
3: é, então, mas Skyrim, é. ele é forte assim, pra gamers e tudo mais, mas Game of Thrones é forte no geral ponto, né? Mas... Então, pode trazer muita gente. Eu acho, eu, por exemplo, sou um cara que, a menos que parecesse muito merda esse jogo, compraria. Porque eu então, tô, tipo, louco com Game of Thrones, especialmente agora que acabou a temporada, sabe? Mas pensa sabe?
1: como um jogo, Honorio. Um jogo que você tem que ter inimigos. O que, que você vai ter pra lutar? O white walker, ou humano, não, porque no mundo de não, Game of Thrones é, então. não tem troll, não tem orc, não tem é, lá as daí, criaturas não, fantásticas, ah, mas aí que
3: não, é que Você tá fazendo um problema. Você tá fazendo um paralelo muito forte com Skyrim, achando que vai ser exatamente nessa estrutura, e pode não ser. É, pode ah, uhum. ser um outro tipo de jogo, o que é. me
2: animaria mais. Porque Bem você mais. tem muito
3: conflito, você tem muita casa, você tem muita coisa <risos> pra para fazer ali, tem muita guerra que dá para fazer, a gente não sabe nem Game of Thrones mesmo, tem um período de história muito grande não é só as Eu crônicas do Gelo e Fogo então pode ser em qualquer período, pode ser a, re a rebelião lá, pode ser muita coisa, assim, sabe?
2: Assim como o Shadow of Mordor fez, né? Ele pegou um período de Seres Anéis que não, que era, não era tão explorado. explorado. Eles podem pegar realmente outra, outra época, né? Talvez a, a outra invasão à muralha, alguma coisa do tipo aí. Pode funcionar, sim. Mas, realmente, eu, eu espero que eles... Qual transforme... é a expertise do Muito estúdio
1: de... principal da Bethesda? Jogos de exploração RPG em primeira pessoa com mundos gigantes mesclando RPG e combate em primeira pessoa. Eu não uhum. vejo a Bethesda simplesmente anunciando um, outro, um jogo novo é, em outro formato, eu acredito que seria na área de expertise mas, deles e eu mas consigo... se a
2: Bethesda se a Bethesda comprou os direitos ou fez um contrato, precisa necessariamente ser ela fazer e não algum dos Outro mas, é. É. Lá?
1: então mas é que o Todd Howard falou que eles estavam trabalhando em dois jogos hum. e aí tipo, eles eles não.
2: eles mesmos né o, o é, estúdio principal né? o principal
1: o que dá a entender que seria um novo Skyrim né o um novo Elder Scrolls uhum. porque ele sempre fica meio que, eu acho que mais. entre Fallout e Skyrim é... Eu, eu acredito
2: que um novo Elder Scrolls venderia mais Game of Thrones, apesar de ser Game of Thrones. Eu também acho. Porque Game of Thrones ia trazer. Game of Thrones vai trazer uma galera, talvez, que não se importa com o Skyrim pra jogar, mas a galera que se importa com o Skyrim é absurda, assim, dentro dos games, saca? Então. Sim. Eu, eu, eu não sei, assim, é por isso que novamente eu espero que não seja que se eles apresentarem algo, não seja tipo: olha só esse, esse mod de Skyrim, né? Eu gostaria é. de ver algo bem diferente, bem mais focado na parte política e tudo mais. Talvez novamente um jogo, se ele fosse feito pela Obsidian, na pegada dos jogos Obsidian atuais, saca? Que não precisa ser em primeira pessoa, que são mais RPGs de escolhas, decisões, né? bem densos e tudo mais, funcionasse muito melhor do que um jogo no mod da padrão.
1: Eu acho que é, é mentira isso daí. <risos> vamos ver, vamos é. acompanhar, né? Vai que no, no final do ano, igual eles revelaram Skyrim no, pro, no, no Oscar dos videogames lá do Geoff Keighley, vai que eles anunciam esse novo <risos> jogo aí. Bonati, puxa a uhum. próxima notícia.
2: Próxima notícia... Shinji Mikami comentou aí que ele trabalharia com Resident Evil 8, Uh... Ele basicamente disse: se, se fosse chamado e recebesse total liberdade criativa, é, ele toparia entrar no projeto. Ele elogiou o Resident Evil 7 publicamente e tudo mais, né? E, bom, é isso. Ele voltaria pra franquia, o que eu acho que seria um erro gigante. Eu também acho. Eu, eu não ficaria nem um pouco feliz com isso. Não sei vocês. Hum.
1: É assim: só pra, pra quem não, não acompanha, o Shinji Mikami tá desde o primeiro Resident Evil. Ele não é então. exatamente o pai da franquia, mas ele é um dos principais né cabeças olha
2: ah, é o diretor do primeiro do quatro né produtor do dessa época da franquia né
3: aí esma... por que é? que vocês
2: não por que, que vocês não
3: Opa. Um ele ficou até, ele ficou até o quarto certo sim sim isso e por que que vocês não, não achariam legal a volta dele ele trabalhou no Devil We certo uh -huh. Uh -huh. e meio que assim lógico paralelo meio distante mas o set ele se aproximou bastante da, da franquia, né, de teve o enfim, ele ele fez bastante elogio ao 7, imagino porque eles estavam meio que andando pro mesmo lado não. Por que, que vocês acham que não...
2: O Evil, porque o Evil, enfim, foi a chance dele fazer um jogo De terror, o gênero que a galera Tava querendo de volta Na época que o Resident Evil tava mais perdido do que nunca E o que eu sinto que ele fez Foi um jogo de ação nos modos Resident Evil 5 é, De novo Não
1: é Resident Evil Saca. 4, 4.5 é, <risos> é, eu... Eu gosto de Evil,
2: fim é, eu acho que ele tem muitos problemas, dá pra cortar umas 5 horas de jogo, fácil, tá? mas no geral ele tem um saldo positivo pra mim, uhum. só que, assim, ele é mais o Resident Evil, a trilogia de ação, né, o 4 ainda é muito elogiado e tudo mais, beleza, Taca, e eu me diverti com o 5, eu não odeio esses jogos, uhum. entende, mas é... Eu sempre gostei menos deles do que o Dos primeiros é jogos E o 7 e o é um jogo que Eu acho que eles estão caminhando pra um lado Completamente diferente do que o Mikami Tava caminhando quando ele tava na franquia E agora fora dela também, com o e Fim. É, eu acho então,
1: que assim eu...
2: antes... Apesar do 7 não ter vendido tão bem né Isso é meio triste, eu não duvidaria Voltarem pra é, ação Sério,
1: vendeu bem sim ele superou as expectativas, dos... da Capcom, Não, ele
2: menos, comentando... as expectativas da Capcom, sim. Não, vendeu menos,
1: mas as expectativas da Capcom ele superou no primeiro mês.
2: Mas assim. Eu vi a Capcom falando que ela esperava 10 milhões Na... de cópias e vendeu tipo 2. É, é, tipo, a Capcom nada supera as expectativas da Capcom. Ela é. coloca umas expectativas
3: sempre muito absurdas, cara. Ah,
0: mas e o marketing desse jogo foi bem fraco, né? O 7?
1: 7, Eu até gravei um dash lá no jogabilidade. Eu, foi no começo uhum. do ano, eu não lembro exatamente. Mas a expectativa da Capcom, se eu não me engano, era de vender 6 milhões de unidades. E na primeira semana do jogo, eles venderam 4 milhões. É algo assim.
0: Ah, Resident Evil 7 vende 3,5 milhões de unidades e não
2: atinge expectativas ah, da Capcom. Então... No, no Critical Hits aqui, que isso aí.
1: Mas isso já mas é. Mas o que é
2: bizarro? O, o que é bizarro, porque o 6 vendeu. Pra caralho, assim, né? Foi uma uhum. bica logo no lançamento e tudo mais. Uhum. Só que, obviamente, o Evidente de Vocês foi um jogo muito mais caro de se produzir do que o 7 também. Sim, ah, sim. sim. Era é um jogo megalomaníaco pra caralho. Então eu acho que, talvez, em sabe, botando na balança o que cada um foi, eu não duvido que o 7 tenha dado um lucro maior. Eu não hum. sei dizer, né? a Capcom tem que falar. E a Capcom sempre tem expectativa de eu, eu não lembro. Já conhece o não sabem o que fazer com a expectativa. Eu não lembro dela. se era
1: 6 ou 4 milhões a expectativa da Capcom, mas beleza. Então o Johnny já trouxe números aí. Mas assim, ó, minha opinião. Antes de Resident Evil 7, eu ia fi... ficar empolgadíssimo com a notícia do da Capcom fazendo as pazes com o Mikami e ele voltando pra Franquia. <risos> Depois de Resident Evil 7, que eu adoro, eu achei um jogo foda pra caralho, e seja o que a franquia precisava pra dar um reboot, eu não quero. Mikami nem perto do Resident Evil no. no... E, e assim, é,
2: eu também não quero, porque Resident Evil tá se achando numa fórmula, né? Novamente, a gente não sabe se vai seguir nela, mas tá se achando. É, lançou um jogo excelente, né? O diretor atual, esqueci o nome dele, que foi o diretor do primeiro Revelations, que já foi um Resident Evil muito acima de todos os outros dos últimos anos, né? Uhum. Na época que saiu. É, já o, o Mikami, eu acho que ele Evil Enfim, o primeiro não era tudo o que eu esperava e que eu acho que muita gente esperava, né? Ele foi um jogo que desapontou um pouco quando saiu. Mas é uma franquia que tem salvação Saca, eu acredito que um, uma continuação Apesar dos vídeos estar tá mostrando ele ser novamente Um jogo de ação, é uma franquia que dá pra continuar E dá pra melhorar muito E assim, o Mikami tá numa empresa Boa, saca, ele tá na Tango Que tá dentro da Bethesda, que é uma empresa que tem dinheiro pra caralho uhum. Eu acho que se ele quiser Fazer um jogo de terror puro Ele não precisa de Resident Evil pra isso Então meio que tipo, não vai trazer Nada de positivo pra gente talvez ele voltar pra Resident Evil, Porque ou ele vai mudar A franquia pra, terror, pra ação de novo novo, ou ele vai fazer algo que ele poderia fazer fora da franquia. Eu prefiro ver ele tentando algo novo. Muito bom.
1: É, vamos pular algumas notícias aqui? Tá gigante? Ou vocês querem...
2: Não sei qual. Ah, o trailer do Black Mirror não ah, se dá pra pular.
1: Essa da SEGA é, ali também? o um trailer
2: não mostrou nada, né?
1: É, essa da Mirror. SEGA aqui do Sonic Mania.
2: Essa, essa, essa
3: é legal falar. Só um então curtinho, puxei, rapidinho. Puxei. Drops. Bom. Uh, bom, essa dica foi do Lucas Zanganelli lá no nosso grupo do Facebook ele, é. ele deu pitaco na prévia da pauta e após reclamações, SEGA remove a necessidade de estar online em Sonic Mania então ele foi lançado e o pessoal estava reclamando que não, não dava para jogar é, sem a, a conexão online Uhum. Já foi removido e tem uma coisinha muito louca aí que estavam falando que era por conta de DRM, não é especificamente DRM, uhum. Bonatti me ajuda, como é que é o é, nome do... De novo. É o de novo que é uma Isso. DRM, né? Isso, exatamente, que é aquela tecnologia de criptografia e decriptografia em tempo de execução para prevenir os cracks uhum. e... Uh, no Sonic Mania foi lançado Uma nova versão dela E por isso o atraso No lançamento da versão E por isso a necessidade de uh, Estar online constantemente
0: Mas é. O que eu achei é... interessante é que a, a SEGA tratou isso Ou por contenção De, de, de raiva do, de cliente Ou por sei lá qualquer motivo Como um bug
3: né? Ah, sim.
0: Oh, não, não, era pra funcionar offline, isso é um bug ó, oh, corrigimos gente, foi mal mas tá com uma cara de que botaram a DRM, o pessoal reclamou falou, ó oh, gente, tipo, tira essa DRM aqui, pegou que pegou que...
3: mal é, exatamente, é, então não tem nada confirmado, né? eu falei como se fosse uma certeza absoluta que é isso uhum. mas uhum. isso é o que estão falando é, falando por aí e realmente, tratou isso como um bug como Ó, corrigimos aqui tá tudo certo agora. Foi sem querer. Tô aí Essa nova versão. Mas é isso. Essa foi rapidinho. Manda aí é. a, a próxima, Márcio.
1: Vamos lá. É... Ó, aqui... Deu ordem já. É, já tá assim. Mesmo.
2: Já ah. postei. Vamos camisa. lá.
1: Isso daí, no... logo que a gente tava saindo uma enxurrada de notícias com espe... <risos> especulações sobre o Switch, é, falavam que teria realidade virtual, bababá, e aí um... Um fulaninho aqui, um hacker, que eu esqueci o nome aqui dele. Hum. Ele tava fazendo man aquele... Hackerman. Hackerman, olha só. <risos> não, não é não. Todo... Ah, não é Hackerman, não. eu, eu acredito.
0: Não, o Hackerman é o cara do, <risos> daquele filme lá do Kung Fury. Ah, 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 é, pode... É, que... Bro, Bro Shows, code Bro Shows
1: O nome do cara aqui Isso, o cara achou no meio do firmware Lá do, do Switch um... Uma nomenclatura Que poderia ser a utilização de Realidade virtual E aí, assim, hum. tem essa Patente bizarra Aqui, que funcionaria meio que Como aquele card box o Honor acho que tem Essa porra, né, que você enfia o celular Tipo
3: no é, Card... Google Cardboard? É board o nome? Não, não lembro exatamente.
1: É, Google Cardboard, é isso aí. O que, card o, cara
3: encontrou, <risos> o que o cara encontrou foram duas variáveis no código, duas variáveis booleanas lá, se tá habilitado o modo VR ou não. Como que e... é, vai? Booleanas. Variáveis booleanas, um true ou false? Um Verdadeiro ou falso? Entendi tudo. E aí, é, é, é só uma variável que pergunta assim: o VR tá habilitado? Sim ou não? Né, Para você tomar decisões no meio do código. Hum. E ele encontrou isso, ele publicou um tweet com esse trecho de código começaram a questionar ele se isso não era resquício de programação da Nvidia, ele falou que não que esse código é da Nintendo, é uma parte que é só da Nintendo então realmente sugere que seria é, VR no Switch e essa... Essa estrutura de usar o Cardboard da vida, que é basicamente você Colocar a tela De um dispositivo móvel, de um celular E nesse caso, a tela do Switch um óculos aqui. E os é um jeito na mais... mão né? isso. É um jeito mais fácil De você fazer isso, que você faz com qualquer Tela, não precisa ser Nada muito elaborado Eu tenho um aqui Por aqui, depois eu pego, enfim que é bem simples de, de fazer e você consegue meio que. É aquele que é... eu usei aquela vez no, no seu escritório? Isso, isso mesmo. Ah, tá. Isso mesmo. Ele é bem, bem legalzinho, assim. Você consegue com qualquer celular, mais ou menos, ver vídeos no YouTube desse jeito. Você e pode no, fazer.
0: No Pornhub funciona também? No Pornhub. Que o Pornhub é... tem uma área de é... VR. Não que eu saiba, eu... mas... Não, eu, eu, eu testei... Eu, eu ouvi testei, falar. Eu testei em, eu testei em algum, Ei, mas não
3: sei qual é. uhum. Porra, cara, você tem um negócio desse... Cara, acho
0: que... mas, assim, você compra um óculos de
3: realidade cara... virtual
0: ou um negócio desse, é pra ver pornografia. Não é pra ver qualquer outra coisa. <risos>
3: Exatamente. O jogo é secundário. É. é. E esse aqui, ó. Esse aqui é ele. Eu e não vou bom isso aí eu...
1: nunca mais na minha vida.
3: <risos> Nesse caso, esse aqui é um pouquinho mais fancy, que ele tem um... Uma lentezinha, mas assim, no geral ele custa tipo 5 dólares, 10 dólares. Ah, mas
1: aí você pensa é assim, a docking station, que é um plasticão fuleiro. Se ah, você for sim. comprar sozinho, que custa o quê? Quase 100, é uns 100 dólares essa porra e não for mais. Hum. Imagina quanto é. que a Nintendo vai lançar só o bagulhinho de você botar na cara pra botar o Switch dentro.
0: Ah, que mas sense. se for só isso, dá pra comprar um piratão. É. Vai ter os da Horry.
1: É, vai ter os da É, é verdade. <risos> ah, é. Mas é isso. Então possivelmente veremos algum. É claro que não vai ser aquele jogo bonito pra caralho, porque o Switch não aguenta, né? É. Vai ser, vai lembrando... ser um suporte de...
0: dos jogos de Virtual Boy.
3: É, a coisa mais. <risos> <risos> eu tive o eu tive o HTC Vive e a coisa mais importante do VR é o seguinte, ele tem que sempre renderizar duas perspectivas de tela. Então processamento é uma coisa muito importante Então pra estar tá no Switch A gente sabe que ele não é tão Tão potente assim Imagino que vão ser coisas bem simples mesmo é, Espero que tenha Integração com o YouTube para ver 360, esse tipo de coisa Pra gente poder assistir, mas deve ser coisa simples muito bom.
1: Johnny, você apareceu com uma notícia muito curiosa aí do Terry Pratchett. Então, Terry é
3: Pratchett, sim, essa pessoa
0: maravilhosa aí. Esse escritor, que é o famoso escritor da série Discworld World, que eu li bastante do primeiro livro, mas a minha versão a livros não me permitiu terminar.
1: É, eu só li O A Cor da Magia, que é o primeiro da, da série. É, é,
0: eu, eu gosto muito do humor dele. O meu problema é com. Livros. <risos>
1: <puramente>. <risos> só noção em <ser> um áudio. <risos> é,
0: não, não, cara, mas nem, nem audiobook. Tipo, audiobook eu só consigo ouvir... É, como se diz? É, biografia. biografia. É, cara, eu perco muito o foco, muito fácil. assim Mas eu gosto muito do humor do Terry Pratchett. Que ele, é assim, para definir bem o Discworld, ele é como se fosse um mochileiro das galáxias medieval.
1: É, eu é... Não gostei, não consegui seguir.
0: Não. É, mas você também não gosta de mochileiro.
1: Né? É, não é meu tipo de humor. Assim.
3: É, somos é, dois.
0: Ah. E, assim, o... Ele morreu uh, em 2015, né, ele tava com Alzheimer, né, o negócio foi, enfim, é uma doença de degenerativa, foi piorando, piorando, até, até a hora que ele morreu, mas antes de morrer ele deixou um, uma missão, enfim, uma tarefa pro assistente dele, que era, era bem específica essa tarefa, que era passar um rolo compressor em cima do HD dele, para que ninguém... Uh, completasse as obras incompletas dele ele ele tinha, um tinha um monte de obra incompleta uns 10
1: livros né incompletos né? É,
0: uns 10 livros ali incompletos e ele não queria que acontecesse tipo as obras do Tolkien que filho dele pega para terminar <risos> e, e, etc etc ele falou eu quero que você eu quero que passem com um rolo compressor em cima desse e daí o Richard Henry que é o, o enfim o assistente dele Uh, disse que a parte mais difícil Foi convencer o pessoal das, uh, uh, Dos rolos compressores que ele tava falando a verdade que ele realmente precisava é, contratar um rolo compressor para passar por cima do HD é, então eu achei a notícia curiosa, eu acho que era importante comentar aqui
1: Para quem não sabe, a filha do Terry Pratchett acho que é Lana ou Alana Pratchett eu não lembro agora exatamente o nome dela ela é a principal roteirista do reboot de Tomb Raider e da sequência Rise of the Tomb Raider e ela trabalhou uh, em tô... outros jogos é, é... Cara, acho que o. Meu Deus! Acabei de falar do jogo lá da Menina que Volta no Tempo. O Life is Strange. É, Life Se Strange eu não me engano, eu acho que ela trabalhou no Life Strange também. Posso estar falando uma grande é, asneira. Então. Mas no, no Tomb Raider e no Rise of the Tomb Raider, ela é a principal roteirista, assim.
2: É, é... Essa mandou mal, mas foi o Life Strange e mandou bem.
1: <risos> ok, vamos para a última notícia, então, da noite. Que deu o que falar na semana passada. <risos> mas. Bom, a novela eterna de Valve, Half-Life, ou Half-Life... Eu vou falar pro resto Pensa da vida Half-Life, cara. Quero que se foda. Pensa
0: Pensa ninguém, agora. Ninguém tá te julgando aqui.
1: Mas assim, o Mark Laidlaw, que era o principal roteirista da franquia, né? Tava desde 98 lá na Valve, trabalhou em todas as... Todos os jogos da franquia Half-Life, inclusive nas expansões, episódio 1, 2 e tal. Ele tá desgostoso, dos andamentos da empresa ele, ele pediu demissão, né, um tempo atrás e agora que está completando provavelmente o NDA lá dele, né, o acordo que ele Sim. tinha com a Valve de 10 anos ele foi lá e publicou no blog dele o roteiro do que seria Half-Life 2 episódio 3 e aí em poucos minutos ele tirou do ar E aí quando ele publicou de novo Ele tinha trocado os nomes Então uhum. é, Gordon Freeman Era Gertie Fremont Ele trocou o sexo <risos> Então o Gordon Freeman virou uma mulher A Alex Vance virou um homem E ele foi fazendo essa brincadeira E aí depois de um tempo tirou do ar de vez mas aí graças ao cachê do Google aí, todo mundo teve acesso e teve um... Como que seria a tradução de Closure? Um encerramento, né? Um encerramento, isso. encerramento. É isso. que não é um... uma tradução perfeita, né? Porque Closure é mais que, tipo, pra você ter paz, né? Não é só um encerramento.
0: É, assim. Mas é, mas dá pra passar a é ideia, né?
1: Exato. Eu que sou um grande fã de Half-Life, é um dos meus jogos favoritos da vida, a franquia, né? Eu, eu amo todos joguei tudo, Blue Shift, Opposing Forces eu amo essa franquia e eu fico muito puto com a Valve desde a época tipo, eu lembro que eu tive uma discussão com o André num vértice da vida, falando não, a Valve é uma filha da puta ela deve isso aos fãs e o André falou, claro foi por que isso não que eu saí de
0: jogabilidade. foi por
1: isso que eu saí de jogabilidade <risos> não, não, é verdade é, assim, o André, eu não sei a posição dele inclusive eu tive ciência disso porque ele postou no Twitter logo cedo e eu, caralho, deixa eu ler isso né eu não sei hoje se ele tem a mesma visão, mas na época ele achava que a Valve não tinha obrigação. E eu falo que não, se os caras fizeram episódio 1, episódio 2 e o caralho A4, termina num puta do cliffhanger o episódio 2 e simplesmente nunca mais lançou o jogo, eu acho que ela deve um pouco de satisfação, sim, pro, pros seus fãs, né? Que estão jogando Pelo menos essa por lá, desde gente. desde 98. E nunca vão saber o
2: final. Exato. Eu, eu concordo um pouco.
1: E, assim... Provavelmente esse é o descontentamento de muita gente que saiu da Valve, né? O que mais tem a é notícia de nego saindo da Valve porque ela desencanou de fazer jogos, né?
2: Não tem tá. mais espaço para roteiristas lá dentro, o cara vai ficar escrevendo item de Dota.
1: É, não, o Mark okay. Ledlau ele tava trabalhando fazendo exatamente isso, ah. ele
2: escrevia coisa do Dota, Sim. né, e aí ele deu não a desculpinha, um um quando,
1: quando ele saiu da, da Valve, ele falou, ah, eu quero trabalhar nas minhas próprias obras, é, mas não, né, porque o cara tá frustrado, tipo, deve ter feito trocentos rascunhos desse roteiro e o jogo nunca veio, é, nunca foi feito, né, então pra uhum. quem quiser procurar lá e manjar de inglês tem lá o roteiro é, a sequência exata lá depois dos eventos do episódio 2, a gente não vai falar aqui porque vale a pena jogar, ou, ainda é um jogo muito bom.
3: Es ou espera e puxa a próxima notícia.
1: Ah, exato, né que... mas assim, não vai ser a mesma coisa, a gente sabe <risos> é, o que é triste, sim. cara, porque o que acontece, ó, uma como que é o nome da manhã aí, que vai fazer uma game jam Laura Michet, é uma produtora lá de jogos de Los Angeles, ela vai realizar uma Game Jam Que é um evento onde você reúne uma porrada De game designer E a galera vai tentar desenvolver Num período, sei lá, 24 horas, 48 horas O protótipo de um jogo E no caso, eles vão focar Todos os, esfor os esforços para fazer Esse episódio 3 Baseado Com... no roteiro Que o Mark Lady law disponibilizou O que eu fico triste, cara É assim, você lendo esse roteiro Que ele colocou dá pra você visualizar, porque ele não era só roteirista, tá? ele era game, level designer também, na Valve então, quando você tá lendo esse roteiro que ele colocou, você consegue imaginar exatamente as partes de cutscene uh, que na, na, na franquia Half-Life, na verdade, não é uma cutscene né? tudo você tá participando se você quiser ignorar e olhar pro teto enquanto eventos super importantes estão acontecendo, você pode fazer e você consegue visualizar? Pô, aqui vai ser gameplay, aqui vai ter combate. Você consegue é, ver algumas decisões de game design muito antes, hoje já é comum até o Titanfall 2, brinca com isso né? tem uma missão que você fica alternando ciclos de tempo, né? então você joga no passado e no presente aí tem os inimigos que vão se mesclando é uma fase muito legal de Titanfall 2 e porra, 10 anos atrás aí os caras já estavam com esse conceito ou hum. seja, Half-Life Episódio 3, se tivesse saído quando era pra sair, ia ser revolucionário, e ia ter ideias geniais que agora já foram utilizadas depois de um bom tempo, cara é muito triste é, é, e que... acho que é um
2: dos motivos de que esse jogo nunca vai sair é. eu acho que, saca, não, não tem mais como vencer a expectativa que um Half-Life queria né? pode ter, eu não acho que vai acontecer, saca pode... talvez eles querem algo que ninguém nunca viu eu não acredito, eu não acredito que eles tenham força pra isso, saca eu não, eu não acredito que o Gabe se importe com isso mais ao ponto de querer puxar um time para tal então, sei lá, cara eu já desisti assim de Half-Life há muito e... tempo. Acho que quase todo mundo já é, Já virou piada. Sim. E é triste isso, saca? Porque é um final tão bom do episódio 2, cara. Com... E é uma puta franquia. É, chega a ser uma sacanagem. Pra
1: história eu
2: jogo. Eu, eu, eu chego até a falar: se você vai rejogar a franquia hoje, para no Half-Life 2. Porque vai ser frustrante jogar Episódio 1 e 2 Ah, depois. mas o
1: Episódio 1 e 2 são maravilhosos. Não tem que jogar assim. É, mas
2: é tão frustrante. E, e
1: agora, assim, você não vai passar pelo perrengue da gente que jogou na época do lançamento e falou, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. E tá 10 anos esperando e nunca aconteceu. Tipo assim, se eu jogasse agora pela primeira vez e eu fosse ler o texto do cara, eu ia ter esse sentimento de closure aí, de... De alegria e falar, beleza, não vai ter o jogo, mas pelo menos eu sei o que aconteceu. E, e é muito triste no finalzinho, ele é, tudo tá sendo escrito pela visão do Gordon Freeman, né? Mas você vê que é muito a visão do Mark, né, ele falando assim, é, o meu tempo aqui acabou, as pessoas que, que estavam, ele vai falando como se fosse a guerrilha, né, do, do Half-Life, né, a rebelião lá, ele fala as pessoas já não são mais a mesma, é, a mensagem já é outra, hum. ele vai fazendo uma analogia com a Valve de hoje e tipo, e a guerrilha do Half-Life, então, esse final, a estrofe final é muito emblemática, cara, você lê, e ele fala, por isso é a última vez que você vai ouvir de mim, é, como se o Gordon Freeman agora ele, ele cessasse né? ele não fosse mais importante, ele ia desistir de lutar contra os Combines né? e, porque no desfecho ele, a helix o G-Man aparece pra ela E leva ela embora e deixa o Gordon pra morrer Só que aí o Gordon, ela é salvo pelos Vortigaunts, quem não jogou não tá entendendo Porra nenhuma que eu tô falando aqui os dogs. <risos> Mas É quem... isso aí Mas é, cara, muito interessante esse texto Procurem, tem tudo que até lugar da internet Todos os sites noticiaram isso E a última coisa que surgiu foi um, um troquinho aí dos fãs contra a Valve, que eu achei bem bocó também que ah. a galera começou a avaliar a Dota 2 negativamente e, e nas reclamações lá eles colocavam é, nunca mais vai ter um Half-Life por causa dessa bosta desse jogo Valve, <risos> Caça que é o Carara 4, e aí eles estão tentando é, despencar a nota do Dota 2, que é uma nota alta até, e... Uhum.
2: e é, verdade, é bastante alta é, o, o Vitor Hugo assim, comentou não seja
1: essa
2: que... pessoa é, eu acho que é um negócio que É um, é um protesto que não machuca também não, não vejo tão mal Mas o Victor comentou aqui que Não consegue odiar a Valve porque eles criaram um Steam Aí que tá, eu, eu, eu gosto da Valve Tanto quanto eu gosto da Amazon hoje em dia Pra mim a Valve é uma loja É isso <risos> É. é uma excelente loja e vende excelentes produtos. Eu, como desenvolvedores, eu não espero mais nada deles.
1: É triste, triste, é. muito triste. Vamos para o bloquinho de ratas aqui, ó, rapidinho, porque eu, eu cometi um gafe. e o Jean Carlos Silva aqui no chat me corrigiu. Eu falei que era a Lana ou Alana Pratchett, mas na verdade eu estou confundindo com as irmãs Wachowski, né? Que é Alana uhum. Wachowski. Na verdade, uhum. a filha do Terry Pratchett é a Rihanna Pratchett. Pratchett, muito obrigado hum. é, tem mais alguma correção aí que mandaram pra gente? Não, não, não então vamos para o resultado da enquete, onde a gente colocou aqui, se você pudesse escolher um jogo pra Valve lançar, qual jogo seria que a enquete tá bugada aqui não tá abrindo, abriu então nós tivemos 193 votos as opções eram Half-Life 3, Portal 3 Team Fortress 3 e Left 4 Dead 3 você vê que a Valve tem esse sério problema com o terceiro <risos> jogo né Sim. e assim ó, eu votei aqui Left 4 Dead 3 porque Half-Life 3 já foi o tempo é que nem o Bonat falou é, não tem mais como atingir a expectativa o hype, é, os caras mecânicas que seriam super legais na época, agora já outros jogos utilizaram não tem mais como esse jogo suprir a carência dos fãs, então deixa desse jeito, já tem o texto do roteirista principal e a gente lê e descobre como acabou uhum. então eu coloquei uhum. Left 4 Dead 3
0: parece, parece que esse texto acaba com outro cliffhanger né?
1: é porque assim, na verdade é o episódio 3, né? ele seria um ganchinho uhum. pro Half-Life 3 é, mas pelo Lembra menos...
2: quando a Valve começou a fazer os episódios aqui? É eles falaram que o desenvolvimento do Half-Life 2 Demorou tanto tempo Que eles queriam fazer jogos menores Pra eles sempre estarem lançando direto
1: <risos> Assim ó O Left 4 Dead sim. 3 nunca rolou O estúdio da Turtle Rock Acho que é o nome do estúdio É... Saiu e foi fazer o Evolve. A gente sabe quão <risos> certo isso deu, né? É, só pra quem não sabe, o Left 4 Dead 1 não era uma ideia original da Valve. Esse estúdio Turtle Rock aí tinha feito, tinha vídeo de gameplay, ele era bem diferente. A Valve curtiu, contratou os caras e lançou o Left 4 Dead 1 sobre, pela Valve, Left 4 Dead 2. Aí os caras saíram e fizeram o Evolve. Team Fortress 3. E, a Valve,
0: e a Valve é um jogo com uma ideia legal Mas que ele foi marketeado de um jeito tão ruim Que Sim. virou a bosta que virou né? hum.
1: Team Fortress 3 porra, Um jogo tão bom, né? mas aí já tem o Overwatch Que é meio que o Team Fortress 3 aí, então. Cara, Você vê que a Valve parou com... E todo
3: mundo foi seguindo o barco né? Tipo, Eu, eu fiquei impressionado Com o TF2 A quantidade naquela lista de é, Jogos com A maior quantidade de players online No momento da Steam, sabe? E é. TF2 tá sempre no top 10. É porque é de e... graça, né? Mas caraca, velho, é TF2 é antigaço, né? E é... tem muita gente jogando ainda. Então TF2 é uma. TF3 é uma coisa que. Venderia? Não sei se sairia de graça, mas enfim.
1: Mas, mas é, é super interessante analisar aqui. isso, né? Ó, todos os jogos que a galera quer que a Valve Lance ela cagou, outros estúdios estão tentando botar. seguir o barco. Então, Left 4 Dead 3 nunca vai rolar. A gente tem uma porrada de multiplayer assíncrono, que chama, né? A gente tem. Teve o Evolve, tem o Sexta-feira 13, é esse conceito, né, de tipo.
0: Assimétrico,
1: né? É, assimétrico. Eu sempre fala assíncrono e O Team Fortress 3, a gente tem aí o Overwatch e outros trocinhos de jogos copiando. Portal 3, que inclusive ganhou aqui a enquete com 48%.
0: Eu, cara, eu tô com saudade de Portal, sabe? Tipo, eu, eu, eu curtiria eu vou... o
2: Portal 3. Eu voltei em Half-Life 3 porque eu queria saber como vai terminar essa porra de história. Mas, assim, honestamente, eu talvez goste mais de Portal do que de Half-Life. Tá é... Que... Dizer... Mas é que o lance é que Portal 2, pra mim, fechou. É, ele, fecha ah, é... ele fecha bem, ele fecha bem. Teria que ser outra parada e tudo mais, então... Uhum. Eu não sei, mas, mas eu amo o Portal 1 e eu, eu gosto muito
1: por... do 1, o 2 eu meio que desencanei na metade, assim. Nunca
2: tive vontade Caraca. de Caraca! É. Nossa, você é muito é que, o
0: ponto... é que, de novo, o Portal, ele tem... Cara, o humor do Portal é muito o humor do, do Mochileiro das Galáxias, isso aqui uhum. e tal. Se isso não te pega, cara... tipo.
2: É, eu, Não,
1: eu, é, eu até gosto portal. dos é. puzzles, mas eu acho que ele se estende muito. Quando que a experiência do primeiro era aquela experiência bem chutinha eu, ah, Inclusive, sim, a sim. primeira vez que eu zerei Portal foi eu e Bonatti junto em casa. Lembra que sim. ele zerou essa porra? Uh -huh. e, tipo, porque ele é aquela uma sentada, tipo, uma experiência super enxuta. O 2, eu acho que eles esticaram muito e eu fui perdendo meu foco e eu desisti do jogo. Talvez se eu tentar é, eu, de eu, novo. Eu, eu, eu adoro o 2. Assim.
0: Eu, eu acho um jogo muito foda.
1: E o Half-Life 3 aqui ficou então em segundo lugar. Com 32%. Acho que a galera desistiu mesmo, né? Cansou e. Outros estúdios estão tentando tocar o barco né, com essa experiência em primeira pessoa. Eu acredito que Bioshock tanto o 1, o 2 e o Infinity supriram um pouco. O último jogo que eu senti muito a vibe de Half-Life foi o Prey né, da Arkane Studios, aí, que eu gostei uhum. bastante. E ele tem aquele... Pô, é muito né, a vibe do, do Half-Life. Apesar só... de ser mais
2: aberto e tal, né? Bem no seria
1: muito foda se a, a Zenimax adquirisse a licença de Half-Life uhum. e desse na mão da Machine Games, que é o estúdio responsável aí pelo Wolfenstein, ia ser lindo, cara. Esses sim. Tem bons
2: roteiristas lá é, e então. tal. Uhum.
1: Mas é isso então. É, vamos ler aqui algumas das, das respostas que a galera colocou aqui. É, o Jonathan Carneiro colocou a realidade é que o primeiro jogo com 3 da Valve vai ser Dota 3 é. Não, é,
0: não é difícil
1: aí é, o Antônio é Neto colocou aqui, sai ricochete 3 antes de Half-Life 3 é. vamos ver aqui ó. aí o Jonathan Carneiro colocou Deus of Defeat 3, porra ia ser foda né, que o último foi o Source Artifact 3 Counter Strike 3, é ah, o Counter Strike teve o gol né, que foi a é, continuação, mas o
3: o gol já tá há muito tempo no cenário e ele tá começando a ser passado por outras coisas uhum. é, ele tá num cenário competitivo forte, eu não duvido que eles já estejam trabalhando em um, um CS novo para substituir esse no, no eSport
1: oh, o Otávio Tenan colocou aqui ó, votei em Left 4 Dead, excelente jogo para categoria, Márcio me fez comprar e nunca joga com a gente <risos> É, o Killer Jabuti colocou um jogo de cartas baseado em Dota e cópia de Hearthstone. É. que mais aqui? Deixa eu
2: ver se. É, isso daí já, já sai, alguma coisa do tipo. É... Ou anunciaram,
3: não sei. Anunciaram, anunciaram. anunciaram seja, né? É, anunciaram. O pessoal tava puto. Isso é, isso é uma piadinha, porque justamente Verdade. foi o que anunciaram. Ah, é, e estavam esperando um, um jogo diferente, né? E aí, não, é só mais uma coisa dentro do universo de Dota 2. Parece uma piada. É, mas né? era muito.
2: É, mas é muito óbvio, né? É, mas é, é, isso, uma gente. Coisa
1: é uma tristeza. Eu, eu falei que eu superei, mas é mentira. Half-Life é um negócio que <risos> eu fico muito Até puto, Metroid
2: cara. tá voltando e Half-Life não, gente. É, o que tá muito, acontecendo? Muito chateado, a né? Nintendo aprendeu a ouvir os outros e a Valve não. É
1: uma minha franquia favorita. Mas é isso então. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo. Você que está assistindo o vídeo depois. É, publicado lá no YouTube, você que está ouvindo o MP3, muito obrigado meus queridos, meus queridos meus queridos, Jory Bonatinho, Espinha do Bonatinho e Honório <risos> Nos vendo por aqui e até semana que vem tchau
3: tchau, Adeus. tchau. Adeus. Adeus.